0: Bevor es losgeht mit der 0. Episode vom Leviathan Podcast, ganz kurz die Info, Audio Setup ist noch nicht so ganz unsere Stärke und das werden wir in Zukunft deutlich verbessern. Derzeit äh, war halt das Problem, dass ähm, der Abstand von den Mikros nicht ganz austariert war. heißt also, Jannes war eher im Hintergrund zu hören, während ich relativ gut ins Mikro sprechen konnte und das werden wir in Zukunft äh, noch mal stärker ändern, noch mal stärker anpassen. Also hört euch die Episode an, ich hoffe man kann sie sich anhören, wir haben Sachen nachbereitet Und ansonsten freuen wir uns natürlich auf jede Art von Feedback und versuchen das für die nächste Folge nochmal etwas besser zu machen. Und nun viel Spaß. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Podcast, den wir jetzt führen. Ich bin Dennis. Ich bin Janis. Ähm, wir beide sind in jeglichen Farben und Formen politisch interessiert. Und äh, ja, wie, wie kam man eigentlich zu der Idee, diesen Podcast hier zu machen?
1: Äh, ich habe dich irgendwann mal angetickert übers Internet, über das Internet, dieses Ominöse. Ja. 2.0 <lacht> und äh, habe dich gefragt, ob du da überhaupt Bock drauf hättest. Und da kam ja ein äh, unmittelbares Jahr. Ja. Ja. <lacht> Eine kurze Bedenkzeit von 0,5 Minuten. <lacht> äh, ja, und jetzt sitzen wir hier ja.
0: und, und werden über politische Themen in jeglichen. Farben und Formen sprechen, ähm, werden also irgendwie tagesaktuelle oder monatsaktuelle, weil es wahrscheinlich monatlich äh, eine neue Folge geben wird, ähm, über politische Themen sprechen, äh, werden vielleicht zwischendurch auch mal so ein bisschen die Klugscheiße raushängen lassen, weil wir wieder persönliche Erfahrungen haben oder ein bisschen was aus dem Studium noch mit reinbringen können, ähm, weil du bist äh, selber Kleiner Politiker.
1: <lacht> ja, also ich bin jetzt nicht klein gewachsen. Aber <lacht> ja, ich bin äh, vielleicht erstmal so zu meiner Person. Äh, leider könnt ihr mich ja nicht sehen, deswegen erzähle ich mal ein bisschen was. Ähm, ich bin gerade dabei, meinen Betriebswert für die Gastronomie zu machen also so BWL klassisch, aber halt mit Gastro-Einschlag und äh, hobbytechnisch <lacht> bin ich auch auch Kreisverbandsvorsitzender von der Piratenpartei in Bochum und äh, sitze da auch im Ausschuss für Eigenbetriebe und ja, bin da relativ aktiv.
0: Hm. Ähm, ja, ich äh, mache das nur zum Spaß. Nein, ich, ich studiere Sozialwissenschaften. Äh Und dementsprechend habe ich halt mit dem ganzen Theoriekonzept mehr zu tun als mit der ganzen Praxis. Ich finde es aber immer interessant, wie man das dann praktisch umsetzen kann. Also die ganze Lokalpolitik ist deswegen interessant, weil man direkt was davon merkt, wenn man irgendwie Sachen ansetzen kann. Also wir brauchen irgendwie mehr Geld für den Kindergarten und so weiter. Das Problem ist natürlich, dass das auch wieder auf struktureller Ebene angegangen werden muss, weil wir haben halt Föderalismus zum Beispiel, Kommune. Land und Bund und solche Geschichten und da ist vielleicht so ein bisschen Hintergrundwissen vielleicht mal ganz hilfreich, wenn wir so ein paar Themen ansprechen. Der Podcast soll äh, Leviathan heißen, Ähm, Leviathan-Podcast, ganz simpel, Ähm, wird äh, einfach ganz normal aufgenommen, dann später gestreamt auf The Radio CC und ist auch dann dort erreichbar, wenn es dann irgendwie Neuigkeiten dazu gibt, findet ihr die dann dort. Warum Leviathan? Ähm, Wer sich vielleicht ein bisschen aus der Bibel äh, da mal, also sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Leviathan ist ein großes Ungeheuer in der jüdisch-christlichen Mythologie, ähm, hat seine Ursprünge schon im babylonischen und im kanaanischen. Ähm aber soll eigentlich gar nicht äh, so sehr das Thema sein, dass es ein großes Ungeheuer ist in Form einer Schlange oder eines Wals, sondern viel äh, viel zentraler ist es quasi der Ausdruck von äh, einem Philosophen, einem englischen, britischen Philosophen, nämlich Thomas Hobbes, der hat nämlich ähm, quasi den Leviathan als Metapher für die Allmacht benutzt, die Allmacht, ähm, die ein Staat hat oder Staat haben kann. ja, dass Er, er hat irgendwie als Beispiel genannt, ja, äh, so Menschen im Urstadium, wenn da so zwei Äpfel oder ein Apfel am Baum hängt und zwei Leute wollen diesen Apfel haben, dann muss es irgendwie Instanzen geben, die diesen Konflikt, ja, dass beide diesen Apfel haben wollen, äh, regelt. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr altes. Ähm, Verständnis von Menschheit und von von menschlichem Verhalten, aber ähm, er hat damit äh, durchaus so dem modernen Staat so teilweise einige Argumente geliefert. Also modernen, ja, noch nicht mal Rechtsstaat, aber modernen Nationalstaat. Und er hat noch nicht mal gesagt, ob das jetzt unbedingt demokratisch sein muss oder äh, zentralistisch geführt. Also äh, das war jetzt nicht so sein großes Problem. Gut. Das dazu, vielleicht kommen wir das später nochmal zurück zu Philosophen, weil, äh, ja, ist halt Theoriebildung. Wir kommen aber erstmal zu ein paar aktuellen Themen, beziehungsweise das aktuelle Thema so in den letzten paar Wochen, nämlich die Hamburg-Wahl.
1: Richtig. Ja, ist vielleicht auch nochmal hier zu unserem Podcast, also wir versuchen. Politische Themen aufzugreifen und sie zu diskutieren. Und vielleicht geht es auch mal in so eine philosophische Ecke, wie man gerade raushören konnte. Es ist zwar eher dennis Abteilung. Ich bin da mehr so der Rialo. Genau, wir Aber ergänzen uns ja. da. Das
0: sollte funktionieren, ja.
1: Also, ihr merkt, das läuft. Hm? Ja, ähm, richtig, Hamburgwahl äh, Gerade kürzlich gewählt worden und mit ganz interessanten Ergebnissen. Äh, SPD-Haushoch gewonnen. Das war ja sogar leider auch abzusehen. <lacht> ja. Allerdings äh, relativ äh, geringe Wahlbeteiligung.
0: Was auch abzusehen war.
1: Ja, äh, weiß ich gar nicht, ob das so absehbar war. Aber ja, doch, eigentlich schon. Hm. Also, ja, gut. Ähm, aber überraschendes Ergebnis der FDP, die sich da wieder gefangen haben. Und naja. äh, auch ein kolossal schlechtes Abschneiden der CDU. Also auf jeden Fall interessante Ergebnisse.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, wie erklärst du dir das gute Abschneiden der FDP? Äh,
0: wahrscheinlich liegt es am neuen Logo und am neuen Aussehen. <lacht> sie haben ja vor kurzem irgendwie dieses Revival da gemacht, wo sie dann gesagt haben: ja, jetzt machen wir mal hier einen riesen Tamtam Tam mit äh, neuem Logo und wir sind jetzt die Liberalen und alles ganz toll. Ich weiß nicht, dieses Magenta oder was, was sie da eingebaut haben.
1: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen Telekom Magenta. Ja,
0: ja, genau, genau. Magenta 1, naja. Ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen an der Publicity lag, die sie gar nicht so schlecht gefahren haben. Zum Beispiel war das, glaube ich, in einem MSZ-Magazin oder ich weiß nicht, wo ganz genau es war, diese Drei Engel für Lindner, ja, ja. wo sie halt so mit <lacht> ja, wo sie halt einfach drei hübsche Frauen dargestellt haben und dann funktionierte das irgendwie. Ich glaube, dass halt immer noch dieses Hin- und Her pendeln zwischen einigen FDP-Leuten, die zwischendurch mal so ein bisschen zur AfD gucken, auch mal, also auch vielleicht eher eurokritisch sind und eher individualistisch geprägt sind, was ja quasi der Kern des Liberalismus ist. Ähm, Gehe ich mal davon aus, dass da vielleicht ähm, so, einfach so ein bisschen Pendelbewegung gab. Ja, dass man so ein bisschen überlegt hat, hm, AfD, na, lieber nicht, dann vielleicht noch mal den anderen Leuten eine Chance geben. Warum ausgerechnet der FDP? Hm. <lacht> aus Mangel an weiteren Alternativen, die es noch so gab.
1: Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die FDP hat den Vorteil, die haben den Lindner der Zeit. Ja, ja. Ja, also die haben einfach so ein paar Gesichter an der Spitze, die man kennt ja. ne, und die dann auch so polarisieren, aber auch dann dabei halt so ein bisschen charismatisch auch sind, dass das tatsächlich die Wähler auch zieht. Ne? Also ich glaube, das ist ein, ist ein Faktor, der ist da gar nicht so zu unterschätzen. Und ja klar, diese also Image-Kampagne, weiß
0: ja, ja. Also ich nicht, also ich persönlich ich nicht, dass das jetzt
1: nicht so gelungen. Nee, die, muss nee. Ich wirklich sagen, aber dass, dass sie sich ja überhaupt
0: wieder irgendwie in die Medien haben schmuggeln können, ich meine, das war ja schon beim Dreikönigstreffen so, da ja. haben sie es irgendwie, also dadurch, dass sie immer an Dreikönigstag dieses Dreikönigstreffen haben von der FDP, haben sie halt immer quasi einen Auslöser, wo, wo dann die Medien mal hinkommen und sagen, hm, was gibt es denn von dieser Partei, die nicht mehr im Bundestag sind äh, noch. Ja, weil ich
1: dieses Magenta interessant fand. <lacht> ich, hat
0: doch die SPD auch. Nee, ich hab,
1: die, ich ich habe die Vermutung, dass sie das gemacht haben, weil die äh, wegen der Neos in, äh, ist, Das schon. Gut, dann muss man ein
0: bisschen erklären, was die Neos sind. Die, und
1: die Neos sind eine äh, liberale Partei in Österreich und sind auch sehr erfolgreich und äh, haben auch eigentlich Positionen, die ich persönlich jetzt ganz okay finde. Ähm, aber die haben halt auch dieses Magenta komplett als Farbe. Und dann, ist halt, ich glaube, dass sie dann so an dieses Image von denen so ein bisschen sich dranhängen wollten. Ich glaube, dass der Lindner da auch mal mit denen in Kontakt getreten ist. Ich meine, ich habe mal sowas gelesen. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das so ein bisschen dran angelehnt haben. Ähm, Ist auf jeden Fall ein Faktor. Dieses neue Logo glaube ich schon, dass dadurch noch mal so ein bisschen Aufbruchsstimmung symbolisiert wurde und ähm, dass das auch gewirkt hat, tatsächlich.
0: Ja, ob das immer bei den, bei den Wählern dann ankommt, ist immer so die Frage, aber ich meine nach, nach Rösler kann ja eigentlich nur noch alles wirklich aufgehen. Ich meine, das hat, Philipp, äh, hat, hat Lindner, hatte Christian Lindner ja richtig gut gemacht. Er hat so lange gewartet, bis die Partei im Erdboden verschwunden war und kann jetzt quasi als der strahlende Held daher vorgehen und sagen, so Freunde, ich kann das Ja, und ihr könnt das auch gleich sehen. Äh, wartet einen Moment, ich muss mal hier quasi kurz die Partei neu starten. Ähm, ich glaube ähm, ich glaube auch, dass er das hinkriegt, weil dafür hat er einfach ähm, genau, genügend Charisma, ist glaube ich gut, also nicht, nicht von seinen Inhalten her, sondern einfach von seinem Dagegensein äh, und, der, und der Art, wie er es umsetzt, ähm, kann er glaube ich äh, ein sehr, sehr guter Oppositionspolitiker sein und kann halt die Rolle des in anführungszeichen Anführers einer Partei durchaus stemmen ja. ob das jetzt wie das jetzt speziell in Hamburg aussah mit, diesem, mit den drei Mädels da weiß ich nicht keine Ahnung ich glaube, dass, also es brauchte halt irgendwie ein bisschen was Erfrischendes, nachdem man dann <lacht> solche Leute wie Brüderle dann äh, mal so mehr oder weniger von der äh, rausgekehlt hatte, in Anführungszeichen.
1: Ja, die haben sich halt so ein neues, frisches Image gegeben. Dann mhm. ne? hast das, das, das mit, mit dieser Zeitungskampagne auch ganz gut rein eigentlich. Mhm. Ne? Ob man da jetzt so eine auf sexy machen muss,
0: weiß ja. ich nicht.
1: Ne? Also sehe ich ein bisschen kritisch. Mhm. Ne? Wird bei den äh, feministischen Kreisen wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut rangekommen sein.
0: Auf jeden Fall
1: dann werden wir auch nochmal im Speziellen
0: darüber sprechen, über Feminismus, das wird nochmal ja, interessant. Kommt ja, kommt später. Genau, genau, das kommt in den Folgen danach, da gucken wir mal, ja. Langsam
1: starten, also wir versuchen genau. erst äh, seriös zu wirken und... Äh, genau, und danach fahren wir das dann gegen die Wand. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm nee, aber
1: du hast einen Aspekt angesprochen, der ist auch ganz interessant in der Sache. Hm. Ja, also die, die AfD, die da versucht, sich als ähm, liberal zu geben.
0: Konservativ-liberal, ja, ganz witzig.
1: Haben, ja, aber die haben einen sehr starken liberalen Flügel, Ja, haben die. Manchmal, ne? hm. Und ähm, dass die es trotzdem geschafft haben, der, der AfD da äh, die Stimmen nicht zu geben. Deswegen finde ich den Wahlerfolg der FDP auch... Ich sag mal, es gibt Schlimmeres. Ja. Ja, mir ist
0: lieber, die, ja. die FDP hat Erfolg
1: weil als die, die, AfD. die schätze ich
0: nicht ja. als für gefährlich ein. Die kann man wieder zurückholen. Ja, Obwohl man das damals über die CDU auch gesagt hat. Ich hatte damals irgendwie noch die Zeit abonniert und dann stand da drin, ja, die AfD, also hatte sie sich, sie sich dann gerade ge, äh, gegründet, ja, das ist halt der stark konservative Teil, die jetzt ne, von der CDU halt abweichen und so. Ja, aber da kann Merkel doch, ne, die kann sie doch an alleine wieder zurückziehen. Hat nicht so ganz funktioniert. Diese Behauptung. Äh, solche Prognosen werden ja auch immer gerne gestellt. Aber wie das bei der P- äh, FDP dann aussieht, werden wir dann sehen bei den nächsten Bundestagswahlen, ob die sich da irgendwie wieder berappeln und ob genug quasi liberale Leute aus der AfD wieder zurück, quasi in die etablierteren Parteien zurückwandern.
1: Das wäre schön, aber man weiß halt nicht, wie es sich wollen. Da müsste man jetzt wirklich in die Glaskugel gucken. Ne? Die haben wir ja leider alle nicht.
0: Nee, ist auch vielleicht ganz gut so, weil Würde ich wahrscheinlich sonst hätten <lacht> genau. <Sonst lacht> wir auch keine Themen für den Podcast oder <lacht> sowas. <ein> ja. <lacht> ja. Nein,
1: aber das wird ja. auch das wird natürlich eine Spannende. Auf jeden Fall, ja. Genau. Ne? Vor allen Dingen finde ich die a flieger dann auch tatsächlich relativ gefährlich. Ja. Weil, ähm, ja.
0: Eben ja. weil sie so ein Mischmasch irgendwie aus fast allem ist. Ich selber da so wunsch, hatte das mal irgendwie bei Anne Will ganz schön dargestellt, so von wegen, sie sind nicht nur eine rechte Partei, sondern sie haben irgendwie alles. Sie haben ein bisschen was von den Grünen, ein bisschen was von den Rechten, ein bisschen was von der CDU und so weiter und so fort und auch von, das, von den Liberalen. Und deswegen ist die AfD auch so ein bisschen schwierig, weil sie irgendwie von allen irgendwie was abnehmen kann. Man hat auch gemerkt bei der Wählerwanderung, dass auch sehr viele Leute von den Linken zur AfD abgewandert sind. Was natürlich echt überrascht, also für mich persönlich überrascht, ist äh, So überraschend finde ich das gar nicht. Ja, sozial schwache und so weiter. Und dann glaubt ja, das macht diese
1: Extremismus-Theorie, ja, 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 ja. dass die sich das irgendwann wieder trifft. Ja, ja,
0: ist also genau. Also, ja. Da ist, glaube ich, sogar was dran. Mhm, ja. Da kann man, kann man sicherlich auch nochmal drüber reden später, über Extremismus und äh, was das denn alles soll.
1: War überhaupt nicht geplant, darüber also zu sprechen. Macht nichts. Ja, cool. Läuft alles aus dem Ruder.
0: <lacht> <lacht> Wir können ja noch ein bisschen über sagen wir mal, interessante Tendenzen sprechen, die sich aber jetzt nicht nur in der Hamburg-Wahl abgezeichnet haben, sondern auch in der Vergangenheit sowieso, dass die CDU in Großstädten immer mehr verliert. Und was das damit zu tun hat, wie die CDU geführt wird oder nicht geführt wird, (lacht) sie wird geführt.
1: Ja, also erstmal haben die ja sowieso äh, sehr starkes Potenzial schon immer in eher so ländlichen Regionen gehabt. Klar,
0: das, das haben die
1: auch wahrscheinlich für immer. Ja, ist auch in Ordnung. <lacht> das ja. ist einfach,
0: das Obwohl das auch sehr differenziert teilweise ist, ist ganz witzig, gerade in der CSU, sieht man das in Bayern, da sind die Stadträte und so weiter sehr differenziert zu ihrer eigenen Partei. Also jetzt natürlich fahren die trotzdem auf ihre Parteitage und sagen, ja, also gibt es natürlich auch einen, einen stark rechten Flügel und so weiter. Aber man darf tatsächlich CSU, vor allem Stadträte oder Kreis, Kreisvorsitzende oder wie auch immer da die Bürgermeister, darf man nicht so sehr in einen Topf werfen, weil da gibt es ähm, sehr starke Deswegen, es ist eine Volkspartei, ohne wirklich einen Kern zu haben, außer zwischendurch mal eine Maut zu fordern und Ausländer raus und die sollen bloß hier weg.
1: Ja, aber das sieht man ja jetzt auch an der Tendenz, ne? was sich in den Großstädten abzie- abzeichnet. Ne? Es ist halt eine Volkspartei ohne Volk. So, ja, so, okay. genau.
0: Das was die SPD eigentlich auch ist, eigentlich. Ja, ja Nur sie hat halt die SPD ist dann auch
1: mal so ein Thema für sich, da ja. man auch gerne gleich da ja, ja. aber das wird dann wahrscheinlich eine, eine Ja.
0: Eine eine (lacht) (lacht) Willy-Brandt-Rede? Ja, ich glaube einfach auch, ähm, dass dadurch, dass man so, so, also dadurch, dass man in einer Großstadt lebt, ja, ich meine, wir leben ja weiter im Ruhrgebiet und äh, ich mag auch die Großstadt persönlich ähm, und kriege halt hier relativ viele Lebensstile mit. Das kriegst du auf dem Land halt nicht mit. Und wenn du dann, deswegen hast du auch immer Angst, irgendwie was zu verlieren, wenn du auf dem Land lebst, weil du hast halt irgendwie, das ist äh, Burkhardt und das ist Klaus und so weiter, die kenne ich alle persönlich schon seit zigtausend Jahren und in der Großstadt ist man halt relativ anonym, aber man hat sich halt an unterschiedliche Lebensstile gewöhnt. Ja, da hast du halt ein den den Vietnamesen, der sein Restaurant da betreibt, oder den Türken, oder wie auch immer. Und da da geht man dann vielleicht gerne essen. So. Oder macht doch ein paar Witze mit dem, mit dem Griechen. <lacht> also das, daran ist man gewöhnt, während dann eben vielleicht eher CDU, CSU, Wähler eher daran gewöhnt sind, so ihr Heim, also ihr trautes Heim, keiner kommt rein.
1: <lacht> Wobei man das auch so pauschal, ist halt hm, hm. schwierig. Ne? Also wenn ich mir Natürlich. die, die äh, Lokal-CDU angucke, die ja hier in Bochum traditionelle Oppositionsarbeit macht,
0: ja, das liegt halt immer noch am roten Ruhrgebiet.
1: <lacht> ja, ist halt alles seit Jahrhunderten gefühlt in <lacht> spd amt hier. Ja. Aber ähm, dann muss ich doch sagen, wenn man bereit ist, denen auch mal zuzuhören, mhm. haben die oft recht.
0: Aber Oppositionspartei ist ja auch in Anführungszeichen ein einfacher Job, ja, finde ich persönlich, ja. also ich glaube, da kannst du halt immer vernünftige Sachen machen und wenn du dann selber oben bist, wird es halt schwierig.
1: Die haben aber tatsächlich, was so wirtschaftliche Sachen angeht und so, mhm. haben die ja durchaus mal Ansätze, wo ich sage, da könnte jetzt die äh, rot-grüne Regierung sich mal eine
0: Scheibe von abschneiden. Mhm.
1: vielleicht doch mal zuhören und nicht alles <lacht> pauschal ablehnen? Das ist dann eigentlich manchmal ist das sogar echt schade. Mhm. Das ist aber ein Grundproblem, was wir in der Parteienpolitik überhaupt haben, finde ja. ich, dass man, dass es nicht darauf angelegt ist, dass man irgendwie miteinander arbeitet, sondern
0: gegeneinander sich gegeneinander. abgrenzt.
1: Und es ist wichtig, wer das eingebracht hat und wenn es die andere Partei eingebracht hat, wird es abgelehnt und dann selber noch mal eingebracht. Genau, gab es ja so einen Landtag mit den Piraten,
0: ja, also ja, was passiert in anderen Parteien? Ja, ja, natürlich klar, logisch. Ja,
1: sobald das irgendwie dem nicht in den Kram passt, dann ist Na das ja. schlecht. Na, äh,
0: aber unser Vorschlag, der genau dasselbe beinhält wie der andere Vorschlag, ist natürlich. Ja, es gibt natürlich auch
1: Sachen, die sind halt einfach ärgerlich. Ne? Mhm. Bei uns. War nah- aber
0: Zeitintensiv auch, ne? Ja.
1: Aber ähm, du merkst dann, dass es dann auf die Inhalte irgendwie gar nicht mehr, mehr ankommt, sondern dass es ist einfach nur noch das Parteibuch, was zählt. Hm. Ne, ähm, wir hatten das jetzt gerade im Rat, dass die Linke einen Antrag eingebracht hat zu RatstV, dass da so ein Streaming gemacht wird und wir haben äh, die Piraten selber haben noch einen Änderungsantrag, ne, dass das noch, noch mal ein bisschen erweitert. Ähm, ja, das wurde knallhart abgelehnt. Ne? <lacht> 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 Natürlich mit der. Äh, mit den Wahlversprechen vorher, man will ja eine Transparenz schaffen und die Bürger mit einbeziehen und so, dann äh, hat man jetzt natürlich in den Hintern getreten. Mhm. Jetzt halt die Frage, ob es es dann hinterher mal selber einbringen könnte, ja passieren.
0: Ne?
1: Ja, es ja. sind dann so Sachen, wo ich mir denke, man soll da, ne? dann äh, könnte man lieber äh, inhaltlich einfach auch mal zusammenarbeiten ne? ja, ja, und, und vielleicht auch mal zu seinen Versprechungen stehen, <lacht> aber das macht die SPD <lacht> generell nicht <lacht> so gern.
0: Ja. Das ist, äh...
1: So, jetzt haben wir ja den roten Faden verloren. Ja,
0: wir waren jetzt also bei CDU und Großstädte. Genau, richtig. Äh,
1: ja, die CDU. Ähm, das, durch die Bundespolitik, die, die ja so treiben, machen die einfach Politik an den Bürgern vorbei, finde ich.
0: Oder auch schon wieder mit, also, also ne, nach Umfrage, Politik nach Umfrage in vielerlei Hinsicht auch. Ja,
1: nee,
0: der will halt nichts weichspürzt. Genau, der will auch nichts weichgespültes mehr haben, glaube ich. Ich ja. also, weiß
1: man das so pauschal sagen kann, aber ich glaube so im
0: Trend ja. ist
1: es eher so, dass sie dann äh, zu so einer grünen-konservativen... Mm-hmm. Auf jeden eher Fall, ja.
0: Öko ist quasi Mainstream inzwischen, das ja. ist irgendwo klar. Ja. Alle, also wenn sie denn das Geld haben, dann gerne Bioprodukte. <lacht> ähm, dass Umwelt geschützt werden muss, ja, aber doch nicht in meinem Vorgarten so gewährt. Also das, das passiert ja dann auch nochmal gerne aber ja so grün-konservativ ist so inzwischen so die Richtung ja ich meine seit seit der also schon kurz schon davor aber quasi seit der großen Atomkraftbewegung äh, jetzt äh, zu Fukushima konnte man das ganz stark sehen, dass das jetzt im Mainstream angekommen ist. Aber ich
1: glaube, deswegen halte ich auch eine schwarz-grüne Regierung zukünftig für nicht ganz so unwahrscheinlich. Das wird ja für die CDU ja. auch viele Vorteile mit dem dieses Greenwashing. Ja.
0: Wortwörtlich. <lacht> <lacht> ne? Obwohl das ja teilweise die Grünen selber auch betreiben, ja. sich selber äh, Grün anzumalen. Aber ja, sicher, klar. Das Problem ist... Ähm, Ich glaube sogar, dass die Grünen das machen würden, weil sie, also alle wollen irgendwie in die Mitte, ja auch SPD und so weiter, alle wollen die neue Mitte haben, weil das sind die Leute, die noch wählen gehen, alle anderen haben es aufgegeben und das sind meistens ja Leute, die Angst um die Zukunft haben, also tatsächlich auch eher tendenziell konservativer sind. Sie haben ja auch größtenteils Gründe dafür, Angst vor der Zukunft zu haben, weil alles so wahnsinnig unsicher ist, Finanzkrise 2008 und so weiter und die ganze, ganzen Geschichten davor. Ja, selbstverständlich. Ja, also, und da kann ich dann auch verstehen, dass dann die Grünen sagen, ja, so direkte Demokratie, alles ja schön und gut und so und diese revolutionistischen Ideen, die wir früher mal hatten, alles ganz toll. Ähm, aber äh, ja, wir brauchen dann halt unser quasi unsere Marktlücke an, an äh, Wählern, die wir abgreifen können und dass die vielleicht eher aus CDU-Bereichen dann abzugreifen sind. Ja, Leute, die jetzt nicht total verblindet sind und eher so AfDler sind äh, oder, oder der, der harte rechte Kern der CDU, sondern wirklich die, die da ja, so ein bisschen liberaler vielleicht rangehen. Ich glaube, dass auch die Grünen das Potenzial haben, der FDP einige Leute zu stibitzen, wenn sie das nicht schon über die letzten paar Jahrzehnte gemacht haben.
1: positionieren sich ja als... Äh Liberale Kraft genau. auch selber. Ich mhm. glaube, das wurde in der Vergangenheit auch öfter mal geäußert. Mhm. Ne? Sie dieses Ideal der Freiheit an
0: ja, Schrägen, ja. Ja, ja, stimmt, die genau. gleichzeitig
1: äh, ja, zur Verbotspartei <lacht> <lacht> äh, erklärt wurden. Ja. Das ist halt mit den Grünen so ein bisschen schwierig. Mhm. Ne?
0: Aber die kommen halt trotzdem tatsächlich besser bei den Großstädtern an. Ja? Weil sie irgendwie, Volker Pispers hat da mal irgendwie formuliert, Grün wählen, aber es soll sich nichts verändern. Ja, also man hat ein gutes Gewissen, so von wegen, wenn ich die Grünen wähle, tue ich was für die Umwelt. Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, E10-Tanken oder Bioprodukte kaufen, die dann trotzdem wenn die Haltung geendet sind. Ja, also ich glaube, dass es das in eine ähnliche Form geht. Also Greenwashing auch bei, bei Wähler stimmen in der Form.
1: Ja, ich will jetzt die Grünen auch nicht komplett verurteilen. Ne?
0: Also Nein, weil es ist ja, es, das ist ja auch, es gibt ja auch sehr, sehr unterschiedliche Tendenzen, ob es jetzt auch auf kommunaler Ebene ist, auf, auf Landtagsebene und so weiter. Die Bundesgrünen haben aber in der Vergangenheit jetzt nicht wirklich gezeigt, dass sie jetzt, jetzt vielleicht bis auf Ströbele. <lacht>
1: Ströbe ist ja, das noch, ist halt ne? immer so. Ströbele ist der, der Gysi, der <lacht> ja, <lacht> der ja.
0: ja, das ist, das ist äh, ja. Er scheint wohl auch ein bisschen verwirrt zu sein, wie ich davon von einigen hörte, die ihn mal persönlich getroffen hatten, aber hm, gut.
1: Verwirrt, aber genial. <lacht> ja, das sind so, das sind so Ausnahmepolitiker. Nicht? Ja, das stimmt, ja. Genauso wie hier, ach wie heißt sie denn nochmal, von der, von der FDP. Ach, liege ich mir auf der Zunge, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, ähm, also wenn ich meine die Juristin.
0: Die Juristin? Die, die, ähm,
1: ja, haben die auch sehr stark gegen den
0: Überwachungsskandal. Ah, ja, ja, ja. Ähm, unsere ehemalige Justizministerin meinst du? Ja, genau. Ähm.
1: Aber meinst du, der Name fällt mir jetzt gerade ein? Boah, ist das peinlich. <lacht> <lacht> ja, liebe Zuhörer, so ist das, wenn man alt wird. Kommt das Jahr 30? Um Gottes Willen. Ja, dieses Jahr, dieses Jahr, ja. Uralt. Ich hoffe, die Zuhörer haben eine Der geneigte Zuhörer hat ein bisschen Mitleid. <lacht> ja, ist ja auch egal. Wir kommen später nochmal drauf zurück, wenn mir der Name eingefallen ist.
0: Altersgerechtes Podcasten. <lacht> äh, äh, wie heißt der Hier nicht, nicht Schnabel, sondern hier Blablabla äh, Bla, Bla, Berger.
1: Ähm. Schnarrenberger.
0: Schnarrenberger, ich genau. Die
1: gute Frau Schnarrenberger. Die ist auf jeden Fall auch eine meiner Lieblingspolitikerin.
0: Ich weiß nicht, ob sie das so ernst gemeint hatte damals, mit mit, also ich meine, Mars hat ja auch erst gesagt, der ist dagegen, äh, also ist ja auch Justizminister derzeitiger ja, und ähm, er hat ja auch gesagt, ja, also VDS will er nicht haben und jetzt ist er so ein bisschen wieder weichgespült worden. Ich weiß nicht, wie das bei der ja, Schnarrenberger war. Die,
1: die waren nicht so ähm, weichgespült, die waren nicht so. Die waren so, noch so Bürgerliberal. Die konnte sich so festbeißen ja, und dann ja, äh, Gas gegeben. Ja, das ja, das, war das, das wirklich nicht verkehrt. Ja. Das, ist wirklich ja. das war so meine, meine mein Traumkader, so sie, den Gysi und den Ströbeler an der Spitze würde ich sofort wählen und den
0: den Linden einer Opposition Ströde, wen könnte man denn noch da nehmen? Naja, na gut, okay, dann lassen wir ja, okay, das mal. Hm. So genau, ansonsten, <lacht> ansonsten ist halt verwunderlich, dass tatsächlich unser Retter, äh, ja Wetter Weichspül-Bürgermeister äh, aus Hamburg äh, da auch in Anführungszeichen wieder Erfolge gefeiert hat, also, äh, aber äh, da sieht man halt auch wieder, dass so diese Merkel-Tendenz halt auch nicht äh, schlecht zieht, ja? Ja, weil alle Angst haben, dass irgendwie sich fast verändert. Du, drin-
1: Im Prinzip die, die männliche Merkel.
0: Ja, ja. Naja, ja, so, ja. Oh, ich bin ganz lieb. Ja, aber
1: das ist sogar erfolgreich damit, ne? Ja,
0: schlimm, schlimm. Ich meine, aber man kann es ja auch verstehen, weil jeder, der irgendwie aneckt, wir haben das bei, bei, bei der Kanzlerkandidatur von Per Steinbrück gesehen, ja,
1: ja, also da haben Sie auch, Steinbrück ist aber auch schwer unsympathisch. Ne?
0: Ja, ja, keine Frage, keine Frage. Aber er hat zumindest in der Vergangenheit öfters mal äh, gesagt, was er meint. Also mit oft auch öfters mal gegen die. Ja, das muss muss man ja nicht teilen. Genau. Ja, gerade als Kanzlerkandidat hätte man das dann eher lassen sollen. Also so ein bisschen. Ja, er war nicht besonders geschickt. Der Linken war etwas geschickter. Das,
1: das Problem Steinbrück ist, selbst wenn er inhaltlich Recht gehabt hätte, ja. ne, der hat einfach so ein Anticharisma, sag ich mal. Ja. ja du siehst ihn und findest ihn unsympathisch ja. und dann findest du automatisch Kacke, was er sagt. Ist egal, ob er Recht hat. Das so, ja, ja. ist leider so. Es ne? gibt so Menschen, die haben einfach diese, diese Ausstrahlung nicht. Mhm. Ne? Und dann da, da hat die SPD einfach wirklich einen Falschen an der Spitze gesetzt. Ach, ne? Die hat auch
0: keinen, der irgendwie charismatisch ist. Ja? Also, also der Gabriel nicht, ja, der dann eher die Leute als Hysterisch, also der eher die deutsche Bevölkerung als hysterisch und äh, so weiter bezeichnet.
1: Gabriel ist für mich. Reich und hysterisch. Personifizierung der Korruption. <lacht> Vollgefressen
0: wie der ja. ja.
1: Also das ist einer, dem vertraue ich nicht zwei Zentimeter. Ja, wirklich, also ja. naja gut, aber das ist meine persönliche Meinung, die wir Ich gebe hier nicht die Meinung
0: meiner Partei wieder aber das Nein. ist meine persönliche. Das ist ja ein privater Podcast, ja. ja. Ansonsten, ja, aber da gibt es halt auch, in der SPD gibt es halt auch keinen, der da irgendwie großartig auf den Tisch schaut und dann mal jetzt sagt, so, jetzt geht das mal los, sondern alle drücken sich so ein bisschen rum. Lafontaine ist ja Jahre weg gut begründet meiner Meinung nach auch, dass er äh, da weg war und macht da im Saarland vielleicht ein bisschen was. Ja gut, er ist aber auch an der Linken, ne? ja, ja inzwischen, ja, ja klar, aber war halt vorhin in der SPD. Der linke Flügel ist meiner Meinung nach seit Schröder komplett weggebrochen irgendwie in der SPD und somit hat das mit, mit quasi Sozialdemokratie meiner Meinung nach nichts zu tun, weil ich glaube, in der Sozialdemokratie braucht es halt auch, die SPD ist stark konservativ inzwischen geworden. Natürlich gibt es so in, in, im Juso-Bereich Immer mal wieder aufstrebendere Tendenzen. Die Jugendorganisationen sind sowieso meistens ein bisschen radikaler, was ja auch in Ordnung ist. Aber die haben halt nicht so viel Einfluss, wie jetzt die einzelnen Flügel in der Vergangenheit mal hatten. Und der linke Flügel ist halt weg.
1: Ja, Man muss ja auch mal sehen, seit dieser Zeit, wo der Lafontaine ausgetreten ist und dann äh, Schröder ja an der Macht war, haben die einfach auch wahnsinnig große Probleme geschaffen. Ja sicher. Also die haben einen Mindestlohnsektor gegründet. Hm. Ne? Renten privatisiert, halt. Richtig, privatisiert. Genau. Ja, die also die Auswirkungen merken wir jetzt mit einer immer höher werdenden Altersarmut, hm. ne? wo die Leute nicht genug Rente zusammenkriegen und dann von einer Grundsicherung leben. das an ja. grün zu verdanken. das hm. muss man einfach mal sehen. Ne? Das ist äh, unerfreulich. Mhm. vor allen Dingen, wenn der Kanzler, der damals dann an der Macht war, äh, jetzt für Gasbrom tätig ist. <lacht>
0: also Ganz ehrlich, das wundert mich in keinster Form, ja, dass auch damals, wie hieß er denn noch, unser damaliger Entwicklungsminister dann mal erstmal mit dem Teppich natürlich von Afghanistan nach Deutschland geflogen ist äh, mit der Bundeswehr und dass er danach dann in die Waffenindustrie gegangen ist. Große Überraschung. Ja, oder Pofalla. Ja. Ich gehe jetzt mal zur Bahn. <lacht> Überraschung.
1: Aber ich habe mich heute gefragt, jetzt mal, wenn, stell mal vor, du bist in der Situation, du bist jetzt Minister mhm. für irgendwas Wirtschafts. Ja, ja. Ne? So, und deine Amtszeit ist jetzt bald vorbei. Ne? Du hast noch Sachen zu entscheiden und jetzt macht dir ein Unternehmen so ein Angebot. Ne? So, du kriegst da Posten XY mhm. mit deinen paar Millionen Euro und du hast dann, bist dann der Netzwerker da
0: genau also halt genau
1: und äh, ja dafür kommst du denen bei einer Entscheidung so ein bisschen entgegen dafür mhm.
0: ne? es du nee. Nein. ich finde das
1: so schwierig also ich denke mir
0: also kommt drauf an kommt ja. auf die Firma an natürlich ja. aber äh, nö weil ich also ich glaube das ist, auch nicht, das ist auch nicht zielführend, weil ich glaube, dass du dir selber den Ast absägst, auf dem du sitzt. Ja, Und damit meine ich jetzt nicht, äh, du wirst halt mit Geld zubombardiert, von, von mir aus dann, nehmen wir als Beispiel RWE oder irgendeine andere, äh, ja von mir aus die Waffenindustrie. Ja. Sondern dann bist du da, davon zugebombt, aber du bringst ja nichts voran. Also wenn du ein Politiker bist, der irgendwie noch gewisse Ideale hat, die noch übrig geblieben sind nach so einer kompletten äh, Bereinigung des Gewissens, äh, nachdem man dann mal die Realität von Parteipolitik mitbekommen hat und so weiter und wie man sich dann da zu verhalten hat. Ähm, wenn du da noch Ideale übrig hast, na, so ein Ströbele <lacht> oder so ein Gysi vielleicht noch, ja? wenn du da noch Ideale übrig hast, äh, dann gehst du nicht danach in eine Industrie, die dir nicht zusagt. Ja, also ich meine... Es kann
1: ja auch durchaus sein, dass der Bereich dir dann auch durchaus zusagt.
0: Also sagen wir mal so, wenn die Telekom mir ein Angebot machen würde, ja, so Netzpolitik oder sowas, das würde mich ja interessieren. Da würde ich aber nicht nur Lobbyist sein wollen, so von wegen in deren Interesse, sondern lieber eine beratende Tätigkeit ausführen, ja, weil ich halt Politiker, also Politiker wäre mit einer gewissen Erfahrung aus der Netzpolitik heraus. Ähm, und würde dann, glaube ich, der Telekom eher zusagen: Hören Sie mal zu, Sie schaden damit sich selbst, wenn wir Netzneutralität einnehmen und so weiter und so fort. Dann haben Sie später Probleme.
1: Dafür Das ist richtig. Ja, das wäre, halt,
0: das wäre halt so ein bisschen das Problem. Wenn es ein Bereich wäre, der mich interessieren würde, hätte man meistens dann natürlich auch Tendenzen. Also Telekom ist wirklich dann wieder ein sehr negatives Beispiel. Und die, die dann einen bezahlen würden, hinter man auch man vielleicht ideologisch stecken würde: äh, Beispiel. Ähm, Fair, Wie heißt es noch? Fernopoli zum Beispiel. Ist eine kleine, ist quasi ein eBay aufgebaut als Genossenschaft, Online-Shop zum Verkaufen und Kaufen und Ganz nett, ja. So, da würde ich ja hinterstehen, ja, zwischen so, so einem Fair, so Fair Financing, Fair, äh, Fair Economy, so ungefähr. Ähm, da würde ich dann hinterstehen, aber die haben nicht genug Kohle, um mich zu bezahlen. Das ist dann das nächste Problem, ja. Die Interessen, die meistens dann untergehen, die aber wichtig sind, haben aber nicht die Mittel dazu, durchgesetzt zu werden. Und da wäre es dann halt schwierig, ja, also.
1: Ich glaube glaub so trotzdem nicht, dass sie das machen würde. Mit so unmoralischen ja. Angeboten, viele Politiker da echt einknicken.
0: Ja, weil sie vielleicht oft genug ihre moralischen äh, Überzeugungen äh, haben wegstecken müssen. Ja. Ja, also das, das liegt auch so ein bisschen am, am, ja, an der Institution von Parteien. Ja? Da wird halt Individualisierung wegrationalisiert, so größtenteils. Ja? Da zählt halt die eigene Überzeugung. Nichts würde ich jetzt nicht sagen, aber weniger. Weil du hast halt diesen Parteidruck, ja? wenn du dann nicht mit anderen stimmst. Was seine Vorteile hat, also das darf man auch nicht unterschätzen, dass das strukturell auch ein sinnvolles Ding ist, wenn sich eine Partei auf eine bestimmte Linie einschießt, zum Beispiel, wir liefern jetzt Waffen in die Ukraine. Ja, das macht dann halt die CDU. So, und es gibt aber ein paar Leute in der CDU, die dagegen sind. Ja, ähm, dann hast du als Partei oder Parteivorsitzende keine kalkulierbare Möglichkeit, damit umzugehen. Ja. Deswegen war die Sterbe, äh, äh, hier, Sterbehilfe-Geschichte ja so interessant, weil es da weil das kein Thema war, wo es politische Lager gab, die jetzt komplett dem entgegen saßen. Natürlich gab es Tendenzen, dass die CDU eher dagegen war und eher liberalere, wenn nicht sozialistischere Kräfte eher dafür, in welcher Form auch immer. Aber trotzdem war da jeder nur in Anführungszeichen seinem Gewissen verpflichtet. Das steht auch so im Grundgesetz, aber es ist nicht gesagt, dass es eben keine Verpflichtungen gibt, der Partei auch zuzuhören.
1: Ich finde, das ist immer so eine Sache der Absprache. Also wir machen das bei uns in ja einer. Koalition, in der Bezirksvertretung so, muss ich vielleicht kurz für die äh, Zuhörer erklären. Ähm, ich sitze in der Bezirksvertretung Mitte in Bochum, ähm, als einziger Pirat und äh, hatte das große Glück, in die Regierungskoalition <lacht> von Rot-Grün aufgenommen zu werden, wenn also mit den Grünen in der grünen offenen Fraktion und äh, dies ein Teil der Koalition mit der SPD auch. Da mhm. ja, muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu böse werde, wenn ich jetzt. <lacht> Nein, aber es ist, äh, in der Zusammenarbeit klappt das tatsächlich gut. Ne? Ähm, ja gut, in der Bezirksvertretung hast also du auch realpolitische Themen, ne? dann geht es halt wirklich darum um Baustellen und äh, Sachen, die das Stadtbild tatsächlich betreffen. Wir ne? mhm. ja äh, zum Beispiel auch an ange, äh, an ange, das Wort Anberaumt. Ja, anberaumt. <lacht> ja, dass diese Pfandringe in Bochum kommen. Mhm.
0: Ja, ähm, ja kannst du ja ganz kurz erklären: Pfandringe. Das sind Pfandringe sind
1: so Ringe, die um Mülleimer angebracht werden, wo man Pfand reinstellen kann, dass die äh, Menschen, die darauf angewiesen sind, äh, Pfand Flöchen zu zusammen. sammeln, nicht mehr in äh, Mülleimern rumwühlen müssen.
0: Wir kommen ja von höchsten auf ja. scheiß ja. das ist ja unfassbar. Aber gut,
1: ja. <lacht> ja, das ist eigentlich, worauf ich hinaus möchte. ist, also in der Zusammenarbeit in der Koalition, macht das halt so, dass wir äh, uns natürlich die Themen vorher äh, uns damit auseinandersetzen, jeder für sich, und dann äh, natürlich auch irgendwie eine Position dazu entwickeln und äh, uns vorher vor den Sitzungen zusammensetzen und schauen, wie wir abstimmen. Und wenn wir uns wirklich nicht einig werden, dann geben wir das zur Abstimmung frei mhm. ja, und dann kann jeder stimmen, wie er möchte. Ich, ich, das Aber ist, ist ja das auch ein Angenehm... Das ist von eine Fairness gegenüber ja. den anderen, dass man sagt, ne, ich stehe dazu so und so. Ja. So. Und da ähm, möchte ich dann so abstimmen. Aber es ich würde niemals einen, einen kompletten Fraktionszwang mitmachen, dass nee, nee. ich nicht ja. stimmen darf, wie ich möchte.
0: Kannst du ja so oder so. Ja. Also, es ist ja vom, also jetzt im Bund, das ist es auf jeden Fall vom Gesetz gedeckt. Ja. Du ja. darfst stimmen, wie du möchtest. Aber dann bist du halt nächstes Mal nicht mehr auf der Liste, äh, dass du dann mal im Bundestag. <lacht> also deswegen hat Ströbeler halt den Vorteil, zum Beispiel, dass er direkt kandidiert ähm, und dementsprechend in, ins Parlament kommt. Der stimmt ja so oft gegen seine eigene Partei, das ist unfassbar. ja unfassbar. <lacht> Ja, also deswegen war das auch zum Beispiel so wichtig bei Ramelow, aber äh, ist natürlich auch schon eine Zeit her. Ähm, Sachsen oder Sachsen-Anhalt? Ne, Thüringen. Ah, Thüringen. Ja. Thüringen war es, genau. Thüringen war. Und da ging es dann halt um Ramelow. Und es wurde wirklich, es musste jede Stimme passen, äh, dass Ramelow da durch äh, als Ministerpräsident. Ja, da äh, auch
1: jede ein,
0: ne? ja und die, die sind ja teilweise dann äh, zwei Tage vorher angereist oder einen Tag vorher angereist, haben sich ein Hotelzimmer genommen und so weiter, damit wirklich jeder pünktlich dahin kommt. Wurde jeder angerufen. Ihn. Also ein wahnsinniger Stress muss da wohl ausgeartet sein. Und das so eine quasi dass äh, die Parteimitglieder auf der einen Seite vertrauen können, dass das kommt, was sie sich vorgenommen haben, und dass natürlich auch die Wähler darauf bauen können, dass das kommt, was sie, äh, was sie gewählt haben. Obwohl das bei, obwohl ich glaube, dass viele Wähler da sich noch nicht mal so sicher drüber sind, also nicht das unbedingt erwarten, dass das wirklich umgesetzt wird, was sie denn da haben wollen. Ne? Stichwort Grüne, ja, so von wegen. Ich möchte gerne ein bisschen, äh, ne, es sollte sich nichts verändern, aber ein gutes Gewissen möchte ich haben. Naja, gut. Also Hamburg Wahl sehr interessant ist wieder mal Ausdruck von naja grundsätzlichen Problemen innerhalb von Parteien diesmal zum Vorteil der SPD aber grundsätzliche Tendenz ist halt wieder Wahlbeteiligung sinkt wahrscheinlich auch von vielen Anhängern der CDU, die dann gesagt haben, hat er sowieso keinen Zweck. Ja, das, das glaube ich nämlich auch, dass diese zu, so von wegen, die SPD wird sowieso schon hochgehalten. ach, das war schon immer rotes Lager und so. Ich finde in
1: dem Zusammenhang ja auch skurril, dass dann gefordert wird, wir wollen die Wahlbeteiligung erhöhen, Mal lasst uns die Wahllokale länger aufhalten. Ja, das ist eine
0: super Idee. Ja. Also bis 24 Uhr shoppen oder wählen.
1: Ja. Also ich glaube, das reißt wirklich keinen Wähler vom Hockern, ne? da nee. sollte man sich mal Gedanken machen, ob es nicht vielleicht doch an der eigenen Politik liegt, dass keiner mehr gehen will. Das finde ich total skurril, solche Forderungen. Aber wir können die Glück. vielleicht auch die, die ich sag mal böse Betriebsblindheit ne ja
0: natürlich klar also die, die herrscht aber fast in jedem Bereich vor ne? deswegen ist auch eine Technokratie kein, kein sinnvoller, keine sinnvolle ähm, Alternative zur repräsentativen Demokratie weil du hast dann halt die ganzen Fachidioten ja aber die sind nicht interdisziplinär in irgendeiner Weise geschult Politiker sollten es im besten Falle sein also ich höre das ganz oft dass du gesagt Moment mal die ist Familienministerin hat die denn Kinder oder hat die Familie oder wie auch immer das war ja ja, bei Schröder, äh, bei, bei Familienministerin Schröder war das ja so ein Riesending und ähm, ich glaube, dass das auf der einen Seite natürlich Vorteile hat, wenn man selber Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat, aber es geht halt auch darum, ob man da selber einen Kontext zu hat. Wir haben jetzt halt ein starkes Negativbeispiel im Bereich EU mit unseren Kommissions, äh, Kommission, äh, hier, heißt der? Kommissioner, ein Kommissar für Digitales, Oettinger. Ja? Also, da braucht man ja nichts zu sagen. Ja. Um ich Gottes glaube, Willen, wie glaube, konnte ihr
1: an? Ich glaube, der Ausstoß. Ja, genau. Betrifft es. Ja.
0: Ähm. Lasst ihn nicht, weder Englisch noch Deutsch reden. Lasst ihn einfach nicht ich reden. Aber ja. nicht reden. Aber Und nichts tun. Aber Sie sieht
1: noch niemals gut aus. <lacht> ja.
0: also. Ich glaube,
1: natürlich, ist so der typische Fall für, der wurde weggelobt.
0: Ja, 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 so, so wie, wie die, die Koch-Merin damals von der FDP, die haben sie ja dann auch erstmal schön in die EU geschoben, die war dann halt nur nie da. <lacht> das ist irgendwann mal aufgefallen. Ähm, hat ja, hat ja, Zapp, nee, Zap war das nicht, ich glaube Panorama ein Riesending drüber gemacht. Gut. Ansonsten hat mich halt noch gewundert, dass also so wie ich das jetzt gelesen hatte, dass die SPD wohl für Olympia in Hamburg ist. Also sich 2024 wollen die sich dafür bewerben und solche Geschichten. Berlin ja auch. Ganz schlimm. Finde ich persönlich, weil solche Großereignisse, warum? Also wofür? Ich, 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 also ich bin sowieso kein Freund vom Sport, vielleicht liegt es daran, dass meine Faszination für sportliche Ereignisse einfach so offen absolut unter Nullpunkt ist. Und dass die und, und das Risiko ist auch viel zu hoch, was damit passiert. Ich meine, wir haben das in, in Großbritannien erlebt, obwohl das da ja noch ging. Aber Katar, jetzt WM und solche Geschichten, das ist halt mir einfach alles zu, zu wichtig. Ja. Das Sochi. Ja. Sommerurlaubsausflugort. Ja, in man Hamburg. Es halt sehen
1: oh. wir, also, es ist ja schon. Ähm,
0: München genauso.
1: Also, mal vom Sport ab, ich bin ja auch überhaupt kein Sportfan. Ähm, ist es ja ein wirtschaftlicher Faktor. Ja, natürlich. Ne? Also, äh,
0: ein Publicity-Faktor, so ja, kommen sie doch vorbei. Hotellerie
1: und Gastronomie und so, und profitiert davon ja schon. arg. Ich weiß nicht, ob es dann insgesamt für den Staat nicht dann doch eher ein Minusgeschäft ist.
0: Denke ich, das ist ich so einfach. Doch, doch. Kommt, kommt auf die Verträge an. Und wer ja, guckt sich die Verträge da genauer an? Das ist hier ein also toll Ich bräuchte das jetzt
1: auch nicht, aber ich muss sagen, diese events und so, es ist von mir persönlich jetzt kein leidenschaftliches Thema. Ne? Aber ja, 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 ich weiß nicht, ob sowas was sein muss.
0: Genau, also ich ich gehe einfach davon aus, dass das Risiko einfach zu hoch ist, weil das einfach keiner überblickt. Diese ganzen Verträge, diese ganze ja, das, das Risiko ist meiner Meinung nach einfach zu hoch, dass man dafür unnötig Geld ausgibt, anstatt einfach wirklich an nötigen Stellen innerhalb der Lokalpolitik irgendwie anzusetzen oder Landespolitik von uns.
1: Ja, wobei die in Hamburg da ja auch ganz gerne mal ein bisschen Geld verbrennen, habe ich gehört.
0: Ja, ja, also, also hier so Elbphilharmonie, da, ja,
1: da sind die ganz gut drauf. Sind, ne?
0: Ja, also ja, wenn man da
1: noch ein paar Stadien bauen muss, dann. Ja, ja, ist blöd. Ja, sonst ist das lieber für 2030. Ich Und
0: bin dann eigentlich dafür. Da, aber warum bauen sie denn die Elbphilharmonie nicht fertig?
1: für Olympia.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, einfach mal so, konstruktive ja. Vorschläge ja. an die Politik. Ja. Ja. Oder die reißt das Ding ja. einfach endlich ab. Ja. mag
1: ja weiter Ja genau,
0: bitte an die jeweiligen Stellen. Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen äh, weiter Hamburg-Wahl, oder hast du da noch was zu?
1: Nee, ich glaube mit Hamburg sind wir durch.
0: Gut, ah, ging natürlich jetzt sehr weit hinaus. Aber gut, wir gehen mal <lacht> zu, zu unserem werten Herrn Lindner. <lacht> genau. Haben wir ja schon angesprochen, äh, öfters mal aus dem Grund, dass er jetzt halt auch Thema ist. Er hatte nämlich Ausraster sehr interessant. Also, was heißt Ausraster? Ist natürlich wieder hochgehalten worden. Wutrede wird es dann auch noch betitelt, was auch immer. Lindner war im Landtag und es hatte dann da seinen Vortrag, seine Rede gehalten und so weiter, und dann meinte er, über Gründungen sprechen zu müssen, dass man noch Gründungen fördern sollte. Also Unternehmensgründung natürlich. Und dann hatte da wohl jemand von der SPD dann reingeschrieben, ja, da kennen Sie sich ja mit aus. <lacht> und dann fiel Lindner für eine Sekunde alles aus dem Gesicht und danach wetterte er los.
1: Ja, also da ist ein bisschen
0: Also fantastisch, also ein, wirklich wieder so ein, so ein absolutes Goldstück von, von äh <lacht> oppositioneller Arbeit, also zumindest Redearbeit, jetzt nicht inhaltlicher. War ganz schön.
1: Ja, rhetorisch ja. ist er gut, Herr ja. Lindner. Auf
0: das jeden Fall. Ja. So. Also er hat, wo, wo das Problem war, warum das, warum das so ein Riesending war. Lindner hat früher in der New Economy Zeit, hat er glaube ich selber gesagt, äh, während dieser Rede, ähm, hat er selber ein Unternehmen gegründet und hat das mehr oder weniger an die Wand gefahren oder beziehungsweise ist nicht besonders erfolgreich gewesen, dieser Vorschlag. So. Und deswegen auch der Kommentar von diesem SPD-Abgeordneten, der dann gesagt hat, ja, Sie kennen sich ja damit aus, ja, dass das nicht glückt. Ja. Und interessant war, dass wohl Frau Kraft, unsere Ministerpräsidentin, in NRW ähm, dann mal äh, vorher in vorigen Reden immer angesprochen hatte, ja, ähm, man sollte die Gründerszene mehr unterstützen, die Unternehmensgründerszene, ähm, weil, äh, und auch Leuten nicht so sehr nachtragen, wenn sie mal äh, einen Fehler gemacht haben, in Anführungszeichen, also wenn eine Unternehmensgründung nicht so erfolgreich gelaufen ist. Heißt also, genau das, was Lindner basiert ist, hatte Frau Kraft bereits angesprochen und gesagt, das sollte jetzt nicht so ein Riesenproblem sein. Wir sollen da ja jetzt nicht so ein Riesenburburium drum machen, dass dieser Typ da gefällt, das ist was was Unternehmensgründung angeht. Und da hat halt Lindner ordentlich losgewettert <lacht> und, und, und Naja, der Nachsatz nach seinem Ausraster war dann, das hat Spaß gemacht, das war sehr passend. Er hat also ein paar Sachen angesprochen, über die wir jetzt mal reden wollen, und zwar die Kultur des Scheiterns, also dass man, egal in welchem Bereich, ob das jetzt im Studium ist, ob das jetzt eben bei Unternehmensgründung ist oder grundsätzlich, wenn man keinen sauberen Lebenslauf hat, dass das schon als Negativaspekt an oft, bewertet wird so von wegen was? Du hast drei Ausbildung hinter dir. Wusstest du denn nicht, was du machen möchtest?
1: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Das ist, eben
0: das ist Frage, ja eben die Frage. Also zumindest dieser SPD-Politiker meinte, das wäre etwas Negatives.
1: Ja, es gibt bestimmt durchaus äh, Menschen, die das als negativ auffassen. Aber ich glaube, dass das dann auch äh, Leute sind, die selber solche Erfahrungen nicht gemacht haben.
0: Hm. Ähm,
1: und auch nicht wissen, was sich daraus ergibt. Ne? Also ich muss Ihnen dem, dem Gegner da zustimmen. Ne? Also ich glaube, dass äh, irgendwo mal zu scheitern ist kein Untergang. Nee. Ne? Eher, viel eher kann das sogar ein Gewinn sein, was du dann, du lernst ja daraus und... Äh, Daraus aus einem Scheitern erwächst ja eine gewisse Reife, mhm. sage ich mal, ne? eine Weiterentwicklung von deiner Persönlichkeit.
0: Eine Erfahrung, dass, die du gemacht hast.
1: Ja, natürlich. Du kannst auf Erfahrungsschätze zugreifen, die du sonst nicht gemacht hättest. Mhm. Und äh, ja, manchmal schult das auch empathisch einfach total, Klar. Ne? dass du dich äh, in so eine Situation auch reinversetzen kannst und äh, nachvollziehen kannst was in den Menschen gerade passiert oder in welcher Situationen, in der sich befindet. Und ich finde das auch ganz wichtig, gerade für äh, Menschen, die irgendwie eine Führungsposition oder Personalverantwortung mal übernehmen und so. Da, gerade da sind so soziale Kompetenzen ja. absolut gefragt. Und ähm, das ist ein Punkt, den kann man auch nicht wegreden. Ne? Ja. Aber in, in der deutschen Kultur bei uns ist es einfach so, dass du ähm, Ja, wenn du, ich sag mal, einen Lebenslauf hast, der bunt gemischt ist, damit hast du es schon schwerer, dich zu bewerben. Mhm. Das ist einfach so.
0: Was ich komisch finde, weil eben der Erfahrungsschatz, also wenn ich interdisziplinär geschult bin, in welcher Form? Ich meine, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich in einem Studium bin, das bereits interdisziplinär in vielerlei Hinsicht ist. Das heißt also, unterschiedliche Bereiche abdeckt, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ich habe Ökonomie als auch eben äh, Anthropologie. Das sind so zwei sehr entfernte Sterne, äh, aber ich kann sie trotzdem irgendwie miteinander verbinden. Und solche Sachen sollte es eigentlich viel stärker noch in anderen Bereichen geben, weil das unglaublich genau den Erfahrungsschatz erweitert. Und auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Risikofreudigkeit erhöht. Und was Lindner auch angesprochen hatte das aber einhergeht mit einem Wissen über die eigenen Fähigkeiten. Ja, ich weiß, was ich kann, ich weiß, in welchem Bereich ich gut bin. Ja, ich habe im Studium gemerkt, okay, das ist nicht mein Fall und das von eher, aber ich kann trotzdem irgendwie zwischen diesen beiden wechseln und sagen, okay, da muss ich, ich weiß, was ich nicht weiß, das ist auch so ein, so ein wichtiger Part. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich weiß und ich weiß im besten Falle, zumindest zum großen Part, was ich nicht weiß und was ich nicht kann. Und ich glaube, das fehlt vielen, die dann eben nicht in unterschiedlichen Bereichen stärker geschult worden sind oder die eben auch mal einfach gefällt haben in, in ja. Ausbildung, Studium oder sonst irgendwas. Ja. Deswegen finde ich eigentlich auch immer Leute sehr, sehr interessant, die dann öfters mal das Studienfach gewechselt haben oder die sehr, einen bunten, sehr bunten Lebenslauf haben, weil die vom, vom, vom Weisheitsgrad teilweise ja. auch sehr, sehr weit, also sehr, auch sehr, sehr interessanten Ge- Geschichten erzählen können und auch deutlich lockerer sind mit dem Umgang mit anderen Personen. Wenn du da so ein Personalchef, hast, der, der eine, eine, eine direkte Ausbildung gemacht hat und so weiter und ist dann, weiß ich nicht, mit äh, 23 fertig geworden, ja, und dann ist er vielleicht dann noch die Karriereleiter hochgeklettert, hat aber sonst, in Anführungszeichen, von der Welt nicht viel mitbekommen und der pfeift dann irgendwelche Leute da zusammen oder kickt die dann raus und hat so kein empathisches Vermögen, wie du gerade gesagt hast, da, oder kaum, dann hast du ein Problem, weil solche Leute kannst du eben im Betrieb nicht be- ja. gebrauchen.
1: Das ist immer schwierig. Ne? Ja. Das hast du in Parteien ja auch. Ja natürlich. Also die, die nur eine Parteikarriere anstreben, ja. eine Studium oder eine Parteikarriere. Ja, die haben im halt auch keine Ahnung, wovon sie sprechen. <lacht> 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 in vielen Bereichen. Also, das ist, sowas ist immer schwierig. Aber da sind wir in Deutschland tendenziell, glaube ich, so ein bisschen engstirnig.
0: Ne? Das stimmt ja. auch übrigens. Wir haben nur 10,5 Prozent Selbstständige. Äh, damit sind wir im EU, in der EU-Unterschicht, was Selbstständigkeit angeht. Was man als Vorteil als auch Nachteil sehen kann, aber...
1: Ja, wir haben ja äh, auch eine tendenziell relativ hohe mismatch arbeitslosigkeit ne? Das mm. zeigt da auch nochmal so diese, diese äh, Engstirnigkeit wenn du eine Ausbildung gemacht hast, dann darfst du hier nur diesen Beruf ausüben. Ja. Obwohl ne? das ja Auf was anderes brauchst du dich gar nicht zu so bewerben, weil ne? kannst du kannst ja nicht. Ja, genau. <lacht> aber dass du vielleicht für was ähnliches
0: einsetzbar bist, einsetzbar
1: wärest. Keine
0: Chance. Weil dein Interesse irgendwie, ja. also weil dein Hobby auch irgendwie was damit zu tun das hätte. theoretisch.
1: Das ist in Amerika viel verbreitet. Also ich will ja. kann mich jetzt nicht hochloben oder so. Aber gerade was
0: Arbeitsrechte angeht.
1: Ja, aber gerade was diesen Arbeitsmarktsektor bei dir angeht. Ja. Ne? Es ist einfach so, dass du ähm, Ja, nicht unbedingt diesen Qualifikationsschlüssel brauchst du wie bei uns, bei uns ist es sehr, sehr eingefasst. Und dann ist es hier natürlich auch, äh, um den Bogen wieder zu schlagen, dann auch schwierig, sich selbstständig zu machen, einfach, äh, weil das auch mit sehr hohen Risiken verbunden ist. Ne? Und äh, ja, diese soziale Ächtung, die dazu kommt, natürlich, wenn du dann gescheitert bist. Ne? Ja. Das hat ja dann, geht ja meistens einher dann mit einer Pleite oder einer Privatinsolvenz. Ne? Das ist dann ja sozial, äh, fällst du dann ja schon mal ein paar Stufen runter. Ja. Ne? Das wird sich jeder sehr gut überlegen, ob er das machen möchte. Mhm. Ich persönlich würde mich, obwohl ich als Betriebswirt gelernt habe, auch nicht selbstständig machen. <lacht> ne? Das ist das Risiko besten einfach nicht wert.
0: Was sind so Risikofaktoren in dem Bereich?
1: Ja, du kriegst ja, du kannst, klar, du kannst Geschäftsformen dir aussuchen, wo ähm, so eine, so eine Privatinsolvenz vermeidbar wäre. Aber ich sag mal, wenn du jetzt ein junges startup unternehmen gründen möchtest, ne, brauchst du ja ein gewisses Startkapital. So, das hast du als junger Mensch aber im Normalfall nicht. Ne? Also, ich habe jetzt nicht irgendwie 50.000 Euro auf Rente liegen. Jetzt gerade nicht. Ne? Ja, jetzt <lacht> spontan nicht. Also 49.000 werden noch Geld, Vietnam- <lacht> aber. <lacht> <lacht> ja, natürlich.
0: Aber du musst ja noch deinen Maserati tanken.
1: Das du gleich das Wasser.
0: Ja.
1: So, aber du kriegst, wenn du jetzt zu einer Bank gehst, ne, dann kriegst du, wenn du Glück hast, einen Kredit, ne, aber den Kredit kriegst du ja nicht auf deine Firma, sondern dafür haftest du persönlich. Hm. Ne, weil die wollen ja auch irgendeine Sicherheit haben. So. Und wenn du dich jetzt hast, du ein super Konzept der ausgedacht, ne, aber du hast halt das Risiko, ne, wenn dein Konzept nicht aufgeht. Ne, vielleicht hast du noch Personal eingestellt oder so kann ja immer, wer ne, weiß, was passieren. So, und dann stehst du da. Dann hast du einen Kredit an der Backe, den kriegst du nicht mehr abbezahlt. Mhm. Ne? Hast persönlich dafür gebürgt. Ne? Oder jemanden aus deiner Familie für dich bürgen lassen. <lacht> ne? Ja, und dann ist es Pustekuchen. Ja. Und ja. das ist halt. <lacht> dann
0: auch Steuern und so weiter. Also, das, was ich so gehört habe, so jeden Monat da riesen Steuer auf, auf. Also, muss halt dauernd irgendwie auch Vorzahlungen leisten und solche Geschichten. Ja,
1: das ist halt in deinem Businessplan schon. Ja, das ist halt
0: aber trotzdem vor allem für Leute, die jetzt mit der Bürokratie erstmal nicht so viel am Mut haben, aber trotzdem vielleicht eine gute Idee haben. Ich glaube. Äh, äh, ja, gut,
1: aber reicht eine gute Idee, um sich selbstständig zu machen?
0: Natürlich nicht. Kritisch. Natürlich okay. nicht. Aber je höher die bürokratischen Hürden sind, um das zu tun, ja. äh, das desto weniger Leute, die wirklich eine gute, desto weniger gute Ideen werden dann auch umgesetzt. Ähm, deswegen werden die g- guten Unternehmen wahrscheinlich eher dann bei, äh, bei Unternehmen. Ähm habe ich gerade gesagt, gute Ideen bei Unternehmen ja, äh, dort realisiert in Anführungszeichen. ja, Und das heißt, wir haben eigentlich noch eine stärkere Monopolbildung als ohnehin schon. Wenn ich da so an VWI denke oder Mercedes und so weiter oder Daimler, das ist schon heftig. Ja, RWE, E.ON und so weiter. Also wirklich große Deutsche Bank sowieso, ähm, obwohl es da jetzt vielleicht nicht unbedingt um Innovationen geht oder äh, um andere Sachen. Aber ich glaube, dass sich dann quasi die Innovationsfähigkeit eher in großen Unternehmen niederschlägt, was meiner Meinung nach ein Problem ist, weil Monopolbildung ist auch aus ökonomischer Sicht nicht sinnvoll, deswegen hat zum Beispiel die Schweiz in vielen Bereichen da den Vorteil, dass sie strukturell einfach mehr mittelständische bis kleine Unternehmen hat und somit quasi, wenn da mal ein, ein, ein Geschäftszweig wegfällt, ist das nicht so riesig schlimm und ich glaube, dass auch da vielleicht mehr Persönlichkeit drin steckt. Natürlich gibt es da auch große Unternehmen, gibt es auch Monopole in Anführungszeichen, aber trotzdem ist da die Struktur äh, deutlich ja, flacher, würde ich einfach sagen. Du hast nicht halt so riesige Unterschiede. Oder Siemens oder wie sie das heißt.
1: Ja, du musst es auch, also ich es nicht ganz genau. Du musst halt schon gucken, dass der Mittelstand gestärkt wird, ausgebaut wird, oder dass Unternehmen sich so entwickeln, dass sie dem Mittelstand zuzurechnen werden. Ja, ja, genau. Und äh, wir haben ja im Bochum auch Potenzial. Ja, auf ja, jeden Fall. Vor so allem die, Von,
0: die ganze Flächen hier. Ja.
1: Ja. Nur dann wird das halt, werden die Flächen halt an DHL vergeben. (lacht) Wieder ein großes Unternehmen. Was dann ja auch ein bisschen, naja, also äh, wir vermuten, dass das ein Trick ist. (lacht) 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 Ähm, Dazu muss man sagen...
0: Ja, also es, geht, also es geht. Muss man erstmal die
1: Hintergrund. Genau, also erklären. es geht
0: um Opel. Ja? Also, das ist erstmal zentral. Es geht um die Opel-Anlagen, äh, äh, Flächen ja? vom Opelwerk, weil Opel ist ja jetzt weg. GM hat ja gesagt, tschüss. Und äh, jetzt ist nur noch in Russland sein, glaube ich, dann nur noch. Ja. Quasi. So, und äh, wir haben jetzt hier ein bisschen Platz. <lacht> und die Frage ist, wie füllt man den? Und ein Vorschlag oder ein, ein Plan ist, dass DAL hier so ein Lagerzentrum aufbaut, Paketzentrum. Genau, wir
1: sollen ein Verteilerzentrum aufbauen, wo angeblich 600 Arbeitsplätze entstehen. <lacht> ähm, ja, ist klar, also erstmal muss man gucken, wie sind diese 600 Arbeitsplätze strukturiert. Hm. Also, wenn davon 400 Leute Zeitarbeiter sind, <lacht> aus dem ja. super, ganz also, toll. toll, wird es wahrscheinlich passieren, ähm, schätze ich. <lacht> ja. Da muss man aufpassen. Und dann ist noch die andere Begebenheit, wir haben in Bochum-Riemenke noch ein Verteilerzentrum vor der.
0: Post ja. ja. Von der DHL. Oh super.
1: Und dann liegt die äh, Vermutung nahe, dass äh, es sein könnte, dass äh, dass in nächster Zeit irgendwann mal geschlossen wird. <lacht> das
0: ist super. Ja, wir, wir gehen einfach in ein größeres oder wahrscheinlich größeres Verteilerzentrum äh, in der gleichen Stadt. Das ist natürlich super. Wir wandern einfach. Wir ziehen um. Aber es wird halt nicht als Umzug äh, ähm, angezeigt, klar. Ja, dann gab es ja auch noch Probleme mit der Transfergesellschaft und solche Geschichten. Also das ist jetzt sehr speziell. Opel kriegen wir sicherlich öfters mal als Thema nochmal. Ähm, was haben wir noch? Wir haben. Genau. Äh, Nochmal zurück zu Lindner. Ähm, das war das eigentliche Thema. Genau. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Und zwar, er hat gesagt: Gründungskultur ist Ausdruck des Zukunftsvertrauens einer Gesellschaft, einer Bevölkerung. würde ich zu einem gewissen Teil zustimmen, weil wenn, sich, äh, wenn, wenn es quasi ein eher optimistisches Bild in der Gesellschaft gibt und das auch irgendwie so, ne, dass nicht dauernd Angst geschürt wird und solche Geschichten, sondern gesagt wird, ja es geht bergauf, in welcher Form auch immer, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das, äh, dass das ansteigt, aber dazu müssen auch wieder die Rahmenbedingungen stimmen. Ja? Die Rahmenbedingungen sind halt immer mit dabei. Es muss halt einfach gemacht werden, Unternehmen zu gründen, deswegen gibt es ja solche Aktionen wie Senkrechtstarter und solche Geschichten und ich glaube ja, wenn man ein gewisses Zukunftsvertrauen hat, dass man dann halt auch bereit ist, ein größeres Risiko einzugehen und eben, wie gesagt, dazu kommen nicht nur Rahmenbedingungen, sondern eben auch die Fähigkeit, also dass ich mir bewusst bin, welche Fähigkeiten ich habe und somit ein Risiko eingehen kann, bewusst eingehen kann, weil ich weiß, okay, das kann ich gar nicht abdecken, ja, also lasse ich es vielleicht eher oder ich gehe da rein und sage, das kann ich. Da bin ich von überzeugt, das kann ich. Und ich glaube, dass da auch wieder so ein Bildungsproblem herrscht, dass das Leuten halt nicht mehr beigebracht wird, ähm, so diese Fähigkeiten auszubauen, beziehungsweise sich darüber bewusst zu werden, welche Fähigkeiten man hat. Und somit auch kein Vertrauen ja. in die Zukunft zu entwickeln. Sondern alle immer bange, 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 ja, was machen wir denn nur? Ähm, und am Ende dann. Ähm, ja, wir mit wieder Monopolbildung zu tun haben und äh, quasi mit, ja, mit mangelnder Innovation quasi im kleineren Rahmen.
1: Hier, ja, was du angesprochen hast, diese Bildungssache, das stimmt. Ne? Ist
0: immer. Also Bildung ist halt so das killer Nee, aber
1: es äh, ist das faktisch aber, so. Also ich kann das auch an mir selbst mh. sehen. Ne? Hätte ich damals in der Schule. Ein paar Fächer gehabt, die mal so wirtschaftlich orientiert gewesen wären. Ne? Beispiel jetzt,
0: jetzt mal außer da, Wirtschaft.
1: Ja, aber Beispiel, ich hätte jetzt VWL mal gehabt. Hm. Ne? Das wäre ein absoluter Gewinn gewesen für mich. Hm. Das ist wirklich schade, dass ich das nicht hatte. Ich glaube, da hätte sich mein Lebenslauf ganz anders entgegnet. Ja. ja, aber so habe ich nicht gemerkt, dass ich da eine Affinität habe. Ne? Und ähm, das finde ich halt einen wichtigen Punkt irgendwie. Das, das wird in, unserer, in unserem Bildungssystem doch sträflich vernachlässigt. Ne? Das, also wie gesagt, ich konnte gar nicht feststellen, dass ich in dem Bereich Interesse habe, weil ich nie äh,
0: damit konfrontiert worden Punkte
1: ja. ne? Das finde ich eigentlich. Im Nachhinein finde ich das schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch Werken oder so. Also wirklich mal handwerkliche Geschichten. Wann hat man das in der Schule noch ja, mal? Ja, und sowas ist bei uns gelaufen. Auch. Ja, bei uns ja. zum Beispiel nicht außer in Technik. Ähm, wo ich dann gemerkt habe, dass es nicht mein Fall ist. Ja, aber,
1: hab aber ich habe es auch gemerkt.
0: <lacht> ja, aber das ist dann auch... Ich
1: schreibe
0: von nichts mit der Handy.
1: Ja.
0: <lacht> nee, aber äh, ich, ich glaube, das also klar, das wird halt auch gerne gefordert, ne, so mehr Fächer. Ähm, aber dann kommen dann halt PISA und Co damit bei und dann gibt es irgendwie Vergleichbarkeit und Messbarkeit. Ich glaube eigentlich, dass es das sogar PISA pushen würde, wenn man nämlich auch zum Beispiel Mathematik grundsätzliches Problemfach, nicht nur bei mir, sondern auch bei ganz, ganz vielen anderen. Und da könnte man mit ganz, ganz interessanten Ansätzen rangehen, indem man zum Beispiel Technik damit einbindet, dass man das praxisorientierter macht, die Frage, die in Mathematik fast immer auftaucht, vor allem in der Oberstufe, wofür brauchen wir das? Und wenn man zum Beispiel Mathematik verknüpft mit Sozialwissenschaften, wie wir das jetzt sowieso schon im Studium machen, dass man sagt, damit kannst du zum Beispiel Wissenschaft betreiben, Sozialwissenschaft betreiben, Geisteswissenschaft, Sozialforschung, ganz, ganz tolle Sachen kannst du damit machen, wenn du dich dafür interessierst natürlich. Ähm, wenn man das miteinander verknüpfen würde, ich glaube, dass da viele Leute auch mehr Interesse hätten. Ähm, dann Technik genauso, ja? Schaltung oder sowas oder Physik ja? stärker praxisorientierter machen, einfach sehen, was, wie was reagiert, selber Erfahrungen machen ähm, und nicht, dass der Lehrer halt Frontalunterricht macht. Also ich hatte jetzt vor kurzem einen Workshop in der Uni und da sagte dann die Dozentin vorne, ja, ähm, wissen Sie was, Äh, ich habe hier ein Oberthema, suchen Sie da einfach mal im Netz, weil wir dürfen ja Laptops, das ist jetzt für die Oberstufe, war das früher halt nicht so. Gehst halt mit dem Laptop ins Netz und suchst einfach mal nach Lösungsvorschlägen zu dem Thema. Hast du was gefunden? Ja, und dann sagt die UPC, ja dann stellen Sie das doch einfach mal vor. Ja, ganz simpel. Aber das war ein unfassbares Erlebnis. Ja, so ganz simpel, so einfach nur äh, die Erfahrung zu machen, ja ich kann erstens selber mal kurz mir selber Wissen aneignen. Also gut, das hatte ich ja schon vorher, aber dass das auch noch in so einem, so einem Unterrichtsbereich eingebettet wird, mhm. das gibt es in der Form nicht. Und da können digitale Medien, digitale Medien können da echt einen Vorteil bieten, weil weil jeder quasi her über sein eigenes Wissen sein kann und dieses Bewusstsein überhaupt zu entwickeln, dass ich selber, ich habe eine Frage, dann brauche ich nicht meinen Lehrer fragen, dann gucke ich selber nach. Ja? Und dann eben Medienkompetenz oder Mediennutzungskompetenz, wie das dann auch immer schön heißt, dass man eben merkt, welche Medien sind dafür geeignet, welche nicht und warum nicht und so weiter.
1: Obwohl die Entwicklung ja auch dahin geht. Auf jeden Fall. Digitalisierung der Schule. Der Schule. Da gibt es gar ja. mehr, da hast du alle Tableth- und so alles.
0: Ja. Aber die Lehrer sind halt meistens nicht genug ausgebildet, um das äh, ordentlich einsetzen zu können. Ja, dann hast du halt, äh, der, der Lehrer, der seit 30 Jahren an der Schule ist und der hat keinen Bock mehr auf neue Sachen. Der hat seinen Stoff und den weiß er. Und, also ich habe zum Glück in der Vergangenheit äh, in der Oberstufe eine Biolehrerin gehabt, die äh, war zwar noch in ihrem alten Trott drin, was Unterrichtsmethoden anging, aber die hat wenigstens mal zwischendurch irgendwie Beiträge aus Wissenschaftszeitungen ausgeschnitten und uns mal präsentiert. So vorweg, es gibt neue Erkenntnisse. Aber die lie- die ihr Fach auch. Die konnte zwar, die war zwar lehrertechnisch jetzt nicht so super, also ja, so pädagogisch war die jetzt nicht so wertvoll, aber sie hat sich wenigstens noch, mit, noch damit beschäftigt, das fehlt glaube ich einfach sehr vielen Lehrern auch, auch die Zeit dafür, ja, man hetzt dadurch das Referendariat und dann äh, gibt es dann noch die großen Prüfungen, ich glaube, danach ist man einfach vor, ja, relativ sicherer Arbeitsplatz, obwohl das ja auch nicht mehr stimmt, dann hast du Angestelltenverhältnisse äh, und bist nicht mehr äh, Beamter und so, das oh, ist ja auch nicht schön, <lacht> um, naja gut. Also Bildung ist auch so ein Punkt, um eben Fähigkeiten auszubilden, die dann zu Unternehmensgründungen beitragen können. Dann, ja gut, er hat dann, <lacht> er hat dann natürlich ein bisschen die SPD gebasht, ja, weil er ja auch, also Lindner, war ja klar. Ja. Wenn man Erfolg hat, gerät man in das Visier der sozialdemokratischen Umverteiler. Ja. Und mit dem Satz war er bei mir dann raus. <lacht> also erstens ist meiner Meinung nach die SPD kein, kein um, Umverteiler in der Form, wie ich es verstehe, nämlich, dass wirklich von oben nach unten umverteilt wird. Das ist mein Verständnis von Umverteilung. Ähm, aber klar, es gibt natürlich auch noch, da gab es auch mehrere Debatten, die ich mal dazu geführt habe, da gibt es natürlich auch noch das Gegenteil, ne, wirklich so nach, von unten nach oben, was ja jetzt in den letzten Jahrzehnten passiert ist, große Überraschung, ähm, dass das durchaus der SPD
1: ja klar, ja, in der Aussage guckt natürlich die FDP dann... Ja,
0: ja, natürlich, ja, die ja gar kein ja, Umverteiler sind. Ne? Ja, ja, die den scheiße finden. Genau, also das geht nicht. ja nicht. Und Entschuldigung für die Kraftausdrücke. Ach, <lacht <lacht> wir sind hier im Internet. Im <lacht> <lacht> <lacht>
1: Internet darf man
0: also oh, Genau, da wird getrollt.
1: <lacht> ja. Naja, aber da ist einfach diese ganz klar, ich sag mal, nicht unbedingt... Anvisierte soziale
0: Ader. Lider, ja. Ader äh,
1: Was? Hashtag wirtschaftsliberal. Ja, ja, ja
0: Hashtag kleiner Staat und ja. so also. richtig. Das
1: merkt man dann schon, also es kommt bei Ihnen dann auch durchaus durch. Ne? Ja. Wobei ich die SPD jetzt auch nicht als völlig soziale Partei... (lacht) Nein,
0: die Zeiten sind einfach vorbei. Also seit Schröder, seitdem sie es echt verhauen haben, seit Hartz IV, seit der Privatisierung der Renten und noch ganz viele andere Sachen, die die bei Rot-Grün gemacht haben. Nope. Ja,
1: schwierig mit den... (lacht) (lacht)
0: So. <lacht> <lacht> ja, aber auch in anderen Bereichen wird es da halt nicht so hübsch, ja? also man sieht halt, dass irgendwie die konservative Seite stärker wird und somit wirklich äh, gesellschaftliche Veränderungen, die meiner Meinung nach nötig sind, äh, die in Zukunft äh, anbrauchen werden, dann nicht mehr stattfinden. Aber das kommt sowieso noch in, in, folgenden, in weiteren Folgen, äh, weil Janis und ich haben uns ja oft schon mal grundsätzlich über Politik unterhalten und da gibt es dann so einige Überschneidungen, wo wir dann vielleicht mal ein paar Ideen vorstellen, so ein paar Konzepte, was denn so für die Zukunft alles so nötig wird. Aber ich glaube, wir können, äh, genau, nur noch eine Kleinigkeit. <lacht> Diese Aussage am Ende von Das Ausraster von Wegen, das hat Spaß gemacht und wo er dann einfach mit seiner Rede dann weitergemacht hat. Ähm, das war so, so die Symbolik für persönliches äh, Verhältnis zu, zwischen Politikern. Und auch aus unterschiedlichen Parteien? und dem politischen Verhältnis zu ändern. Also persönlich, also ich habe das tatsächlich von, von einigen Politikern immer mal wieder gehört, in Vorträgen oder sowas, dass man eigentlich auch im Bundestag, ja, weiß ich nicht, da hat man vorher noch den, den, äh, den Kollegen von einer anderen Partei angegriffen und hat ihn ideologisch auseinandergenommen und danach geht man ein Bierchen trinken. Ja? Und ähm, dass man das auch nicht unterschätzen darf, dass das auch so ein Part ist, Ja, dass sie alle sich irgendwie auch ein bisschen miteinander beschäftigen. Klar, einige Parteimitglieder oder einige, äh, einige Personen kommen da nicht so gut klar, aber dass es da auch parteiübergreifend teilweise Konstellationen gibt. Auch gerade im Bund, was Ausschüsse angeht, da gibt es teilweise ideologische Überschneidungen von Seiten, die man nicht erwartet hätte, zum Beispiel beim Bereich Netzpolitik, wo man quasi Fachidioten der Partei hat, die dann sagen, ja, ja, das ist sinnvoll. Ja? So Urheberrechtsverschärfung im Internet ist jetzt nicht so sinnvoll. oder? Ne? Also da gibt es dann einfach Überschneidungen, die auch über Parteigrenzen hinausgehen, obwohl das sonst normalerweise nicht der, nicht der Punkt ist.
1: Ja, das ist verständlich. Also. siehst du? Also also so im Kleinen siehst du das natürlich in der Lokalpolitik auch. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass von jeder Partei jeder Kacke ist. (lacht) (lacht) Es gibt auch einfach fähige Leute in anderen Parteien. Das ist so. Hm. Da kann nicht jeder doof sein. (lacht) (lacht) Da kommst vielleicht vielleicht nicht in allen Punkten mit denen zusammen. Aber... ähm, ja, da gibt es auch durchaus immer Schnittmengen. Ja. Das, das macht ja Politik auch aus irgendwie, dass so in Politik machen ist immer einen Kompromiss finden. Mhm. Ne? Du wirst dann nie deine eigene Meinung komplett durchboxen können. Das geht einfach nicht. Also, du musst immer das kleinste Übel und Kompromisse. Ne? Wie bei der Wahl. Ja, genau. Und da ist natürlich auch viel Show dabei. Ja, klar. Also diese ganzen äh, Plenarreden und so, ne? da, natürlich, <lacht> da bäschen die sich alle ne? und hinterher es zusammen Essen. Und dann, äh, sitzt man zusammen am Tisch und klönt ein bisschen rum. Mm. Das ist ja klar, ist was so. Mm. Ich unterhalte mich jetzt hier im Zierkär auch mit der CDU manchmal. <lacht> nicht lang. Ja. Also ja. jetzt nicht heiraten. Ja, ja, aber, klar. Ähm, der Einzige, mit dem ich wirklich nicht rede, ist die AfD.
0: Ja. Äh, ja gut, haben wir irgendwie noch sonst richtige Tendenzen im Rat oder so? Oder ja, das ist wahrscheinlich. Also hier. Oder noch? Also ja, AfD und... Pro NRW
1: NRW sitzt im Rat und die
0: NPD. Ja gut, aber mit denen redest du ja auch nicht. Nein. Also sind schon drei, aber ja klar, okay. Äh, Nö,
1: mit denen will ich auch
0: nicht (lacht) reden. Ja, aber genau das das wird vielleicht dem dem Beobachter von Politik, also der dann zwischendurch mal in die Zeitung guckt und sagt, Frau Kraft hat dies gesagt, Frau Merkel hat XY gesagt, wird vielleicht einem manchmal gar nicht so klar. Vor allem, wenn man solche Plenarreden hört, jetzt wie die vom Lindner, dass man dann eher sagt, oh, Uiuiuiui, ui, ui. ja, da muss ja, ne, im Endeffekt, aber das, ist, das, das ist wird ja halt das nach, nicht nach außen herangetragen, weil man ja. will halt sagen, hey, wir sind unterschiedliche Parteien, wir haben unterschiedliche Denken ja, klar. und äh, da, da macht man eine Trennung auf, bitte das will uns, ja, nicht die anderen.
1: Im Prinzip, das ist ja auch das, was ich so ein bisschen kritisiere. Ne? Am
0: Parteiensystem. Am ja.
1: Parteiensystem selber, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? das was eigentlich doof ist, dass man immer dieses Gegeneinander äh, forciert. Ne, und da inhaltlich denn sich dann auch ein bisschen brennt. Ne? Ja. Ich habe ja manchmal so gewitzelt, dass ich es gar nicht schlecht finde, wenn wir einfach die Lobbyisten direkt wählen. Ne? <lacht> aber drin. im Prinzip finde ich die Idee gar nicht so blöd. <lacht> ja,
0: aber ich glaube Netzpolitik.org hat nicht genug Lobbyisten dafür.
1: <lacht> Schon, dass sie, äh, nee, aber für die Ressourcen haben. nicht. Ja. Also, das, ist, das ist so ein bisschen das Problem. Also hier. Ja, im Prinzip müsstest du das so aufstellen, dass du wirklich Themen wählen könntest. Ne? Ja, sagst, aber das
0: funktioniert halt nicht. Boah, das, 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 also, also, also von der Idee ja, her wunderbar. Idee. Ja, von der Umsetzung, aber es ist halt alles schwierig. Aber da kommen wir vielleicht später noch drüber. Aber dieses Gegeneinander. Da kommen wir nämlich jetzt nochmal wieder zur Kommunalpolitik, aber versuchen versuche das jetzt mal ein bisschen größer auch aufzubauen, nämlich unsere OB-Wahl äh, in Bochum. Warum ist sie jetzt gerade relevant oder interessant, da bist du ja drin.
1: Ja richtig, bei uns steht äh, dieses Jahr die OB-Wahl an.
0: Warum, also ähm, wie, wie, also ist es, warum ist, es, ist es noch mal ja, das nochmal speziell von der Kommunalwahl
1: oder ist es davon ja, getrennt? das ist in der, in der Tat interessant, also äh, letztes Jahr war ja erst Kommunalwahl ne? und ähm, bei uns fällt die OB-Wahl mit der Kommunalwahl nicht auf einen Termin, weil sich das mal verschoben hat. <lacht> ähm, ja und unsere amtierende Bürgermeisterin
0: Frau, Frau, und Frau Dr. Ottilie Scholz.
1: Richtig, ähm, hat sich dagegen entschieden, schon früher den Hut in den Ring zu werfen, also bei der Kommunalwahl und ähm, deswegen steht uns jetzt eine OB-Wahl dieses Jahr ins Haus, die äh, natürlich auch ein bisschen Geld kostet. Natürlich. Also, ich glaube, so 600 oder 700.000 Euro kostet so eine
0: Bar. Ja, darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, gegen andere Sachen, die wir aus dem Fenster schmeißen, sind das Peanuts, aber... Ah. Schön. Ja. ja, das ist tatsächlich so. Hm. Kleine Anekdote bei dieser ähm, Geschichte in der Schweiz.
0: Ja. erinnerst dich daran? Nee, was denn? Die es gibt mehrere da, Geschichten äh, in der Schweiz.
1: Die waren da nochmal. Die haben die. Ähm, Genau, die haben ihre eigene Währung vom Euro entkoppelt. Achso, ja. Die haben die vorher gekoppelt und haben die haben, aber
0: haben haben Ja, gut, das haben sie ja nicht direkt demokratisch gemacht, wie sonst meistens irgendwie. Ja, die in haben das ja plötzlich. Mit der, ja, genau, die, mit der, die, die Schweizer war. Notenbank hat gesagt, ist nicht genau.
1: so. national. Dadurch ist passiert, dass die Zinsen. Okay, die sind total in die so. in der Schweiz. Okay, ja. Also, und die Stadt Bochum hatte ähm, <lacht> Kredite in der Schweiz aufgenommen, weil die Zinsen so niedrig waren, weil die Währungen von denen in den Euro gekoppelt. Ja, klar. So. Kann ja nichts passieren. So. Ja, und die alle in der Höhe. Und das hat die Stadt, ich meine, 30 Millionen Euro gekostet. Auf einen Schlag. So, so einfach. <lacht> ne? So, jetzt hofft man auf Besserung.
0: Liebe Schweizer, wenn ihr das hört, bitte koppelt (lacht) den Euro wieder an den Franken. Ja, gleichzeitig
1: haben die RWE-Aktien, die die Stadt Bochum Äh, besitzt. auch enorm an Wert verloren, oh. 30 Millionen Euro, also insgesamt haben wir 60 Millionen Miese gemacht innerhalb von einer Woche. Wow. <lacht> also wie gesagt, die OB-Wahl Peanuts, das haben wir aus ja. der Hosentasche. Ja,
0: genau, Und, Portokasse, ja. Ja, DHL kann er uns da ja helfen.
1: Naja, aber um auf die OB-Wahl zurückzukommen, das wird ganz interessant, also der SPD-Kandidat ist schon klar, das wird der Herr Eiskirch
0: sein. Hast du da irgendwie mehr Wissen darüber, was für eine Type das ist?
1: Ja, also für mich ist der sehr glatt. Sag ich mal. Ja. So ein typischer Politiker halt. Ne? Also, <lacht> Politikerkarriere hat irgendwann mal was studiert und dann abgebrochen.
0: Ja, das, und, ist, äh, das ist tatsächlich typischer.
1: Ja. <lacht> für die SPD im Landtag in NRW und ähm, ja. ja, schüttelt viele.
0: Hände. Hm, ja. Mal gucken.
1: Also ähm, da muss man auch zu sagen, deswegen ist er auch stark umstritten.
0: Weil er zu viel Hände schüttelt.
1: Nee, weil er einfach nicht qualifiziert ist. Wie alt ist sie jetzt? Was er ist du? relativ jung, er ist keine Ahnung, keine 40, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, muss ich muss mit umwissen. Äh, Ein
0: junger wissen. Bürgermeister. Hm.
1: Aber ähm, was äh, feststeht ist, die äh, Ottilie Scholz, Frau Doktor, ja. hatte äh, Verwaltung mal studiert auch zu Ende studiert und hatte das gelernt und eine Oberbürgermeisterin ist eine Chefin oder ein Chef von der Verwaltung. Ja. Dann sollte man dann vielleicht auch drauf haben. So ein bisschen zumindest. <lacht> sage ich jetzt mal so äh, salopp. Finde ich schwierig, dann jemanden aufzustellen, der da kommt, keine Ahnung hat. Aber Gut, ist jetzt so. Mhm. Äh, wird uns wahrscheinlich blühen, weil tendenziell immer die SPD gewählt wird. <lacht> ja, super. Äh, ja.
0: Aber was gibt es denn für Alternativen?
1: Alternativ wird es äh, spannend. Also bis jetzt ist klar von den freien Bürgern, äh, ja, keine Chance auf Erfolg, aber äh, wird der Lücken sein. Nicht weiter spannend, aber äh, spannend ist, dass Wölfi antritt.
0: Wölfi, also, Wolfgang, wie heißt er mit Wendland. genau.
1: Das ist der Sänger von der Punkband Die Kassierer. Ja. Hat damals die APPD mitgegründet. Okay. Und äh, war dort auch Kanzlerkandidat. Die außerparlamentarische die APPD. Partei,
0: oder? APP? Nee.
1: Sagt ihr jetzt nichts? Nee. Bist du zu jung für, ne? Ja,
0: Entschuldigung, also, deswegen APG ist das die... war die
1: äh, anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. Pogo? Jetzt, ja, sehr hübsch die sind äh, mit dem Slogan angetreten, Arbeit ist scheiße. <lacht> <Ja>. Also, also <lacht> ähm, ja, Wolfi kennt man auf jeden Fall.
0: Ja gut, die Kassira ist halt nicht nur Punkband, sondern die kennt man vielleicht unter anderem von Titeln wie Blumenkohl am Pillemann.
1: Richtig, Sex mit dem Sozialarbeiter.
0: Genau, und... Das Schlimmste
1: äh, ist, wenn dann wir alle... <lacht> ja. Das ja. ist ein großartiger Hit. <lacht> ja, also, die sind durchaus. Geschmackssache. Ja,
0: die kommen aus Wattenscheiden nebenbei bemerkt. Da ja. werden natürlich jetzt viele Wattenscheide aufbegehren. Was? Sind ist doch kein Bochum machen, bla bla. Also, egal. Ja, aber
1: Wölfi ist schon. Äh, ist, ist nur Nummer. dafür, dass sich auch gerne mal auf der Bühne entkleidet. Äh, ja,
0: auch, ja. Das ja,
1: auf jeden Fall, äh, Peter <lacht> an hier als Oberbürgermeisterkandidat, muss noch äh, Unterschriften sammeln, aber die wird da locker zusammen. Ja, ja äh, sind so nur man ein paar hat Facebook, Facebook schon gemerkt, er hat wohl eine sehr große Fanbase, er hat innerhalb von einem Tag irgendwie 6000 Likes oder so, also mehr ja, als die ganze SPD-Fraktion
0: zusammen. <lacht> <lacht> ja, schön. <lacht> ähm,
1: ja, und spannend ist eigentlich, dass der ähm, ja politisch gar nicht so ähm, falsch ist.
0: Also Also Ludwig
1: selber, der war als äh, parteiloser Kandidat für die Linke in Wattenscheid fünf Jahre lang in der Bezirksvertretung.
0: Ah ja ja, also er hatte also schon Parteierfahrung. Ja.
1: Ja, also ja, der war nicht selber Politisch, Politische
0: Erfahrung. So. Ja, genau.
1: Also er hat ja auch wirklich ernsthaft wohl äh, Politik gemacht und tritt ein für so Sachen wie Transparenz, hat er sich auf dem Fahnen geschrieben. Äh,
0: ja, auch wenn er sich entkleidet, ist ja, das sehr transparent. Ja, findet
1: das Musikzentrum doof und, <lacht> und äh, will halt... Äh, ja, auf Freiflächen, so also im, im Prinzip auch so piratige Themen, sage ich ja, ja.
0: mal. Oder teilweise auch anarchistische Tendenzen im Sinne von hier so Freiräume schaffen. Ja, obwohl die auch teilweise aus sozialer... Das
1: glaube ich, relativ bodenständig. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> ja, das wird sehr spannend. Also ich bin mal gespannt, wie sich der Wahlkampf so entwickelt. Das wird auf jeden Fall noch sehr interessant, mhm. glaube ich. Muss man mal weiter verfolgen, ja. wie das so aussieht. Vielleicht kann er ja sogar einen Kandidaten gefährlich werden. Ja. <lacht> man weiß es nicht. Ne? Ja, ja, klar. Aber, äh, ja, das wird man sehen. Ja. Ich glaube, alle anderen Parteien werden auch einen Kandidaten aufstellen. Klar, einfach
0: drauf. nur, damit die dann interviewt werden können, damit die auch in der Presse stehen. Ist ja, ja klar. Das macht ja auch Sinn. Ja, sicher. Also Warum denn nicht? Du also zu
1: so Wahlkampfveranstaltungen nicht eingeladen und es geht ja auch so ein bisschen darum, seine Position da auch nochmal zu vertreten genau. und vielleicht Inhalte platzieren zu können, die einem wichtigsten mhm. ne? oder sich nochmal in Erinnerung zu rufen. Nicht nur bei den Wählern, sondern auch bei den anderen Parteien. Ne? Ist nicht zu... Äh, Verachten. Allerdings wäre es äh, hübsch gewesen, vielleicht wenn die Oppositionsparteien sich auf einen unabhängigen Kandidaten mm. einigen können.
0: Damit sie dann quasi die ganzen Stimmen vereinen richtig. können, aber man macht da lieber Parteipolitik. Richtig. Ja. Wie so oft, ja. ja. So ist
1: das. Ja, genau.
0: Ja, so und also, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, äh, quasi noch dann ja, ein bisschen, bisschen Stress. Also ein bisschen, bisschen Publicity, ein bisschen Aufmerksamkeit einfach reinzukriegen, weil mal jemand Besonderes bei der OB-Wahl dabei ist oder jemand Bekanntes, der außerhalb von Politik jetzt vielleicht, also nicht durch die Politik bekannt ist, sondern
1: Ich finde das im Prinzip ja auch nicht verkehrt, Das haben mhm. mal so ein bumper Vogel den Laden mal aufmischt. Ja. Ne? Also ich finde, das zeigt auch so ein bisschen diese Absurdität dieser Wahl auch. Ne? Ja. Also im Prinzip ist sowieso klar, dass der SPD-Kandidat gewinnt.
0: Ja, ja. <lacht> Aber man wollte es erstmal noch nicht so ganz so
1: Ja, und dann bringt man halt so einen Spaßfaktor mit rein. Ja. Das ist ja im Prinzip könnte so wie die Partei zu wählen. Ja. Finde ich im Prinzip nicht schlecht. Hm. Das ist so, so ein satirischer Faktor, der da drin ist.
0: Und vielleicht wäre das auch eine möglich. also wie gesagt, in Island gab es das in der Form auch, wo ein Satiriker im Endeffekt äh, gewonnen hat. Ähm, äh, und der hat da ordentlich aufgemischt. Also der hat das auch on, politisch ganz ordentlich umgesetzt, weil er halt, er hatte zwar eine Partei, aber der, er war dann Bürgermeister von Reykjavik und hat da äh, unfassbare Umstrukturierungen stattfinden lassen. Gut, Island ist auch nochmal ein anderes Flätschen, weil da <lacht> leben halt nur 300.000 Leute. <lacht> Aber, naja, trotzdem nicht ganz uninteressant. Und äh, ich glaube, dass Satiriker meistens auch ähm, mehr, mehr, also sich vielleicht ein bisschen mehr einen Kopf drum machen, was denn ihre Handlungen ausführen am Ende des Tages oder was ihre Handlungen bedeuten. Und ich hoffe mal, dass das vielleicht auch in so einer OB-Wahl sich irgendwann niederschlägt. Ist aber egal, ob da erstmal ein Publicity. Und die haben ja auch über Zeit, also die Zeit hat glaube ich darüber berichtet, äh, die FAZ, die Welt oder so. Also, Sogar
1: so eins.
0: Ja, ja, also ja, Riesending. 24, ich ja, ja, ganz, also ja, ja. gut, ist es ist vielleicht gerade auch wieder Nachrichtenloch, es ne? ist ja kein Anschlag oder sowas passiert, was man irgendwie hochheimen müsste. Wieder irgendwie oh, ich glaube,
1: das ist tatsächlich aber auch interessant.
0: Ja, sicher ist es, ja, ja klar. Deswegen, mal gucken. Also war ja auch mit Sonneb- Sonneborn, war das ja damals auch, äh, als er dann zur EU, hallo, ja, ich komme jetzt hier meine 400, Achten 85 Euro abholen und kann dann wieder nach Hause gehen. <lacht> ja, ich bin eh oben Abgeordneter. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir glaube ich erstmal am Ende. Wir werden sicherlich noch mal einen Nachruf starten. Wir werden auch einen kleinen, wir werden, ja, mal gucken, was wir noch so. In Zukunft haben wir auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Themen. Wenn ihr noch irgendwie Vorschläge habt für Themen oder so, schickt sie an radius.cc oder ja bis auf Twitter mit.
1: Twitter jens 463 ja. Da kann man mich kaufen
0: Mit Doppel-N und J
1: also A-N-N-I-S s genau. <lacht> gerne <lacht> Ja,
0: und dann, dann kann man dich darüber erreichen und da mal Fragen stellen oder so. Und ansonsten, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr irgendwelche Ansätze habt, wie gesagt, unsere Meinungen sind auch nicht in Stein gemeißelt. Ja? Also wir verändern fast täglich, wöchentlich unsere Meinungen, weil wir uns ja weiterbilden und so weiter. Deswegen äh, tragt es uns nach, wenn wir jetzt vielleicht in einigen Bereichen vielleicht äh, Meinungen vertreten, die nicht eure sind. <lacht> Aber das kann sich ja ändern. Vielleicht könnt ihr uns mit guten Argumenten überzeugen. Und äh, ansonsten, sprecht einfach ein bisschen mit und äh, abonniert den Podcast. Ja, hat Spaß gemacht. Finde ich auch. auch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und äh, man hört sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dieser Podcast steht vollständig unter Creative Commons Namensnennung Deutschland Lizenz 4.0. Die Sounds für Intro und Co. haben wir von freesound.org, von den Usern Cylon 8472, Eumaldonado und Dragon Phoenix.